0: Es war einmal vor langer Zeit in einer weit weit entfernten Saisonvorbereitung.
1: Hier ist auf Ohren der Schwarzgelb.de Podcast.
0: Herzlich willkommen zu auf Ohren Episode. 47. Eine neue Hoffnung haben wir uns als Arbeitstitel und Titel für diese Sendung überlegt. Denn ähm, ja, alles neu macht das Jahr 2018 und ähm, wir haben einen neuen Trainer, wir starten in eine neue Saison, haben viele neue Spieler und deshalb auch eine Menge zu besprechen. Ähm, mit mir dabei, wie fast immer, <lacht> 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 äh, <lacht> <lacht> hallo Fanny. <lacht> Hallo, es ist schön, dass du diese,
2: diese, das jetzt endlich ausgemerzt hast und dich jetzt einfach freuen kannst.
0: <lacht> ja,
2: ja. Ich, hab, ich sollte trotzdem noch den Rekord haben. Da bin ich mir gar nicht so sicher, du hast ja zwei
0: Ausgaben verpasst. Ja, ich habe ja auch zwei Ausgaben alleine gemacht. Ja, siehst du, dann sind wir jetzt gleich egal. An Hattest, du schöne, <lacht> Hattest du schöne Flitterwochen?
2: Ja, sehr schön. Ich, als, es, als es hier mega heiß war, habe ich mich in das etwas mildere... Ähm, oder etwas kältere dann ja. Ähm, Mauritius in die Sonne gelegt. Das war schön, vielen Dank. Habe da dann auf, auf den Punkt gehört. Und wie, wie Fake ist News das verbreitet so, wurden über mich. Wieso Fake News? Naja, von
0: wegen Weinkonsum und so. Das, ja. das konnte man auf Twitter nachlesen. Also, das ja, waren keine aber fake Das News. war
2: auf Twitter schon Fake News.
0: Ja, ja. Naja, das, ist das, egal. das klärst du bitte zu Hause auf deiner Frau mit dem Sofa andersrum. Ja. Ähm, und äh, eine Neuheit, wir haben mal ein, ein weiteres Redaktionsmitglied eingeladen und wollen das künftig auch häufiger tun. Ähm, denn die schwarzgelb.de Redaktion besteht aus vielen, vielen Menschen, die ja alle auch Fußballfans sind und äh, vielleicht auch zu anderen Themen immer was Gutes zu sagen haben. Und deshalb haben wir uns den Boris eingeladen. Hallo, Boris.
1: Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, bei dieser doppelten Premiere dabei sein zu dürfen. Für mich, für euch und generell. <lacht> <lacht> das ist eine
2: dreifache Premiere, dann sogar, wenn es generell ja. auch noch eine ist. Krass, ja. Ja, 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 äh,
0: ja finde ich auch. Ähm, wir wollen heute darüber reden, ähm, was jetzt in der Saisonvorbereitung, die wir ja ausführlich begleitet haben, mit, mit einzelnen Folgen zu allen Neuzugängen, unter anderem auch Axel Witzel, die ihr vielleicht gerade noch nicht hören könnt, weil sie erst nach dieser veröffentlicht wird. Ähm, die wir natürlich auch mit Folgen aus dem Trainingslager begleitet haben und deshalb äh, ja, möchten wir jetzt das Ganze mal ein bisschen zusammenfassen und statt retrospektiv zurückzugucken, was so passiert ist, einfach darauf gucken, was wir uns erhoffen für die kommende Saison und äh, was wir erwarten. Und da gibt es sicherlich noch einige Gesprächsthemen, ihr habt uns auch wieder viele, viele Fragen geschickt ähm, ja und die Themen, die äh, erzählt euch der Fanny jetzt mal.
2: Genau, also ich glaube, so nah wie in diesem, äh, in diesem Jahr waren wir noch nie an der Saisonvorbereitung äh, dran am BVB, also von der Anzahl der Ausgaben her, denn wir haben ja wirklich zu jedem Zugang, ähm, der in der Sommerpause kam, äh, eine Kurzausgabe äh, gehabt und haben da aber mehr mit den Gästen geredet und weniger unsere eigene Meinung hinterlassen. Das wollen wir heute dann ändern, die Abgänge und Zugänge, über die Abgänge haben wir bisher noch gar nicht gesprochen, das heißt, die werden wir gleich mal als erstes abhaken und darüber sprechen, dann reden wir über die Zugänge und unsere Meinung dazu, ein bisschen müssen wir natürlich auch über den neuen Trainer Lucien Favre reden und die Erwartungen, die mit der Installation äh, von ihm eingehen auch ein bisschen um äh, die neuen Sebastian Kehl, vielleicht sogar noch Matthias Sammer, ähm, die ja neue Positionen im BVB äh, Bereich eingenommen haben. Ähm, die Mittelstürmer diskussion ist wohl das Thema im Moment rund um Borussia Dortmund, der werden wir uns widmen und zum Ende der Ausgabe wollen wir einen Blick in die Glaskugel werfen und mal so ein bisschen gucken, was uns denn in der neuen Saison
0: so erwarten könnte. Ja, dann machen wir das doch. Ist ja eine vollgepackte bin ich gar nicht mehr gewohnt nach den ganzen Kurzausgaben, dass wir so ein vollgepacktes Themenspektrum haben und äh, jetzt hier auch noch mehrere Stunden miteinander reden werden. Also direkt loslegen. Lass uns anfangen.
2: Das stimmt. Ob es mehrere Stunden werden, ich weiß es ja noch nicht.
0: Ähm, ja,
2: die Abgänge. Wir äh, können ja mal einfach mal, ich habe mal alle aufgeschrieben, die es gab und ähm, fangen mal ein bisschen mit denen an, wo wir nicht, mehr ganz so viel, nicht ganz so viel zu sagen und dann können wir mal die Einzelnen äh, vielleicht... Besprechen. Zum Beispiel können wir anfangen mit Mike Merino. Da war ich selber ein bisschen überrascht, als der in der Abgangsliste noch auftauchte. Aber der war ja erst zunächst nur an Newcastle ähm, ausgeliehen. Und ähm, jetzt ist es allerdings so, dass er dann fest verpflichtet wurde. Und wir haben noch sieben Millionen dafür gekriegt. Ähm, ja, wir, wir sind dem Gedanken ja schon gewohnt, dass er nicht mehr da ist. Ähm, ärgern und ich die uns mal? ärgern wir uns manchmal noch ein bisschen darüber. Ich verfolge Newcastle-Spiele zu wenig, um richtig eine Meinung dazu zu haben, aber ich glaube, ähm, er spielt da sogar eine ganz gute Rolle. Was wolltest du sagen, Jens?
0: Ich glaube, wir haben das deshalb so verdrängt, weil das eine ähm, Kaufpflicht war, nach X Einsätzen. Also, das war schon klar. Das, deshalb haben wir das damals, ja, genau. glaube ich, schon behandelt und jetzt ist es dann halt wahrscheinlich auch äh, vom Spielrecht her offiziell gemacht worden, aber ja, und
2: was die Bilanzen angeht und so weiter. Boris, trauerst du dem noch hinterher, dem Mikel Merino?
1: Tatsächlich ein bisschen ja, muss ich leider äh, zugeben. Also was heißt, hinterher trauern ist vielleicht ein bisschen äh, ja, zu weit hergeholt, aber... Ich bin mir auch erstmal nicht ganz sicher. Ich glaube, der spielt bei Real Sociedad in San Sebastian mittlerweile und nicht mehr bei Newcastle, oh. aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine da letztens irgendwas gehört zu haben, dass sie den verpflichtet haben. Das ähm, stimmt. Genau, aber wie auch immer, äh, Tatsache ist ja, er ist nicht mehr bei uns. Ähm, ja, ich fand das damals eine gute Verpflichtung, vom Grund auf. Ähm, hab den in Spanien ja nicht was nicht wirklich verfolgt, aber mitbekommen, wie der, glaube ich, bei Osasuna in Pamplona gespielt hat und die aus der zweiten Liga quasi in die erste geschossen hat in den Playoff-Spielen. War da, glaube ich, ein ganz zentraler Mann bei denen und damals auch, glaube ich, noch mit 21 oder 20. Eine der Hoffnungen auch in den U-Mannschaften Spaniens, soweit ich mich erinnern kann. Und deshalb war von Grund auf erstmal die Verpflichtung an sich, fand ich erstmal positiv. So. Und ähm, da konnte man, glaube ich, mit relativ wenig Risiko den erstmal aufbauen und äh, den an die andere Liga und das andere Niveau, was es ja hier sicherlich ist im Vergleich zur Sp zweiten spanischen Liga oder zu einem unterklassigen spanischen Club, sage ich jetzt mal an sich, und ähm, ja, war dann relativ, ja doch enttäuscht, wie wenig er unter Thomas Tuchel damals spielen durfte. Was wahrscheinlich auch ein bisschen daran lag, dass Julian Weigel natürlich äh, in der Zeit seinen absoluten Höhepunkt des Schaffens hatte. Und ähm, ja, seine Situation eigentlich relativ aussichtslos war, auch in der Zeit danach. dann ähm, ja, so gut wie keine Verwendung gefunden hat. Ähm, ja, deswegen, ich hatte, ich, ich war persönlich selber auch ein bisschen überrascht, den jetzt noch in dieser Liste zu sehen, weil ich den gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Aber, ähm, ja, aber, pff. Ja, ist halt, ist, ist halt dann so auch mal, ne? Hätte ich jetzt ja. spontan mal gesagt. Hat Wenn 25
2: Spiele bei Newcastle gemacht immerhin, also hat da sogar recht häufig gespielt und ist jetzt für 12 Millionen, hast, hast du recht gehabt, ist er ja jetzt zu Real Sociedad gegangen. Und ähm, sucht da jetzt seine neue Hoffnung.
0: Naja, mal gucken. Vielleicht sieht man nochmal etwas von ihm. Ja, da wenig es Reden. Ist auch ein, ein, ein bisschen schade, dass er gegangen ist. Ähm, das waren nämlich von denen, die wir dann. Ähm, nach relativ kurzer Zeit wieder abgegangen, äh, abgegeben haben, war ja auch Emre Mor, äh, Ich weiß gar nicht, wer da noch alles bei war. Embele. Ähm, <lacht> ja gut, das war ja in die andere Richtung. Der war ja Stammspieler vorher quasi. Ähm, das Merino war für mich von denen, die keine Spielpraxis bekommen haben, eigentlich noch der mit den größten Anlagen und der, wo ich am ehesten gesehen hätte, wo, wofür man ihn brauchen kann. Äh, weil ich halt fand, dass er äh, zum Beispiel nur Richard schon ganz gut Druck gemacht hat. Ähm, ja. Aber dass man ihn dann jetzt in diesem Sommer zum Beispiel hat man ja dann auf der Position eh so umfangreich nachgebessert, Das
2: Ja, also gerade jetzt wäre es witzellos oder ähm, oh, äh, neue Möglichkeiten zu holen. Ja, also da würde er ja nicht mehr spielen, würde ich damit sagen. Wenig Reden brauchen wir, glaube ich, auch über Dominik Reimann, der ist nämlich ablösefrei zu Holstein-Kiel gewechselt. Man möchte dazu jemand unbedingt etwas loswerden. Nö. Roman Weidenfeller ist verdient äh, in äh, die <lacht> entgegen den Sonnenuntergang geritten und hat seine Karriere beendet. Kriegt äh, nächsten Monat noch sein Abschiedsspiel und ähm, wird äh, dann eine Rolle im Verein übernehmen. Und da sind wir alle traurig drüber, aber gönnen es ihm, dass er jetzt Ruhe hat. Gibt's da noch was zu, zu sagen sonst von euch? Vielen Dank. Ähm, und wenig, ja, doch, ja, da könnte man vielleicht sogar ein bisschen mehr zu sagen. Mishi Batshuayi ist nämlich auch nicht mehr beim BVB, denn seine Laie ist geendet. Und jetzt ist er auch zurück nach Chelsea gegangen, um dann wieder ausgeliehen zu werden. Äh, zu dem Verein, der, wo, der auch endlich eine Fledermaus im Logo hat, wo er sich sehr drüber gefreut hat. Er spielt jetzt in Valencia. Das ist ein bisschen schade, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn ich da mal kurz reingrätschen darf, ich glaube, da reden wir später auch auf jeden Fall noch drüber, wenn es um die Mittelstürmer-Diskussion geht, dass, ähm, ja, also das ist auf jeden Fall schade, um dem Thema schon mal ein bisschen vorzugreifen vielleicht. Ich kann mir bei bestem Willen nicht vorstellen, dass man ihn nicht hätte nochmal zurück, zurückholen können. Ähm, ich glaube, es ist dann eher daran gescheitert, dass er jetzt nicht unbedingt... Dortmund einem anderen Verein vorziehen wollte, wenn ich die Wahl hätte, glaube ich persönlich, zwischen Valencia und Rohport würde ich vielleicht mich auch nicht unbedingt äh, nochmal für... Nichts gegen Dortmund, bei weitem nicht, aber ähm, der ist ja damals zu uns gekommen, glaube ich, mit dem klaren Ziel, noch auf den WM-Zug aufzuspringen. Mhm. Ähm, das hat er geschafft und ähm, was er jetzt damit bezwecken will, klar, spielen, Tore machen und äh, sich weiter präsentieren, vielleicht dann für irgendeinen anderen nächsten Verein, wo er dann vielleicht fest verpflichtet wird, weil ich glaube, bei Chelsea wird er weiterhin kein Land sehen. Aber ja, schade. Schade auf jeden Fall, weil ich fand, dass der sehr gut zu uns gepasst hat und Tore gemacht Jens, hat. Jetzt renn bitte
2: nicht raus. Es gibt Eis, aber bleib bitte drin
0: sitzen. Aber, aber es ist, ist schon sehr, sehr verlockend gerade. Ich wollte, wollte mich kurz, kurz entschuldigen, aber nein, ich bleibe sitzen. <lacht> Lieb, liebe Grüße an der Stelle von Familie Francia More. Die machen sehr leckeres Eis. Ich
2: hoffe, dass, also Volker, das darfst du bitte nicht rausschneiden, diese Eis. Auf keinen Eis Fall. Überragend. Bitte... <lacht> ich bin, was Batswahl angeht, so ein bisschen hin und her gerissen, muss ich sagen. Ähm, einerseits glaube ich auch, dass es wahrscheinlich noch möglich gewesen wäre, den zu, also kein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre, den zu kriegen. Zumal er ja jetzt nochmal verliehen wurde und angeblich Valencia ja sogar diese Kaufoption hat ähm, für 50 Millionen, was ja dann sogar noch ein halbwegs normaler Preis für so einen Stürmer wäre. Also finde ich schon recht attraktiv. Also das würde eher dafür sprechen, dass man sich da ein bisschen darum kümmern sollte. Andererseits bin ich auch noch nicht so zu 100 überzeugt davon, dass der in das System reinpasst, was wir spielen wollen. Und ja, deswegen verstehe ich auch vielleicht, warum man es vielleicht dann doch nicht versucht hat, wenn man es denn nicht versucht hat. Ich habe da keine ganz, ganz klare Meinung was zu dieser Personalie, muss ich sagen. Wie sieht das bei dir
0: denn aus, Jens? bin mir sehr sicher, dass man ihn einfach nicht haben wollte. Weil ich glaube, mhm. dass, dass das, das, was man, das, was Valencia jetzt bekommen hat, eine Laie, hätte der BVB auch bekommen. Und ich glaube auch nicht, dass äh, Batschuay jetzt so Bock drauf hatte, nach Valencia zu gehen, sondern der musste sich halt irgendwas Neues suchen. Und ähm, da bin ich mir ziemlich sicher, dass der BVB ihn einfach nicht haben wollte. Und er deshalb dann jetzt ein System oder eine eine ich will, System ist das falsche Wort, eine Form der Verpflichtung wählen musste, die ihn vermutlich nicht so zu 100% zufriedenstellt, die wahrscheinlich Valencia nicht zu 100% zufriedenstellt, wo Chelsea aber sagen kann, hey geil, wir haben immer noch die Hand drauf, wenn der wirklich durchbricht, können wir ja im Zweifel auch sagen, alles klar, entweder wir machen richtig viel Geld mit dem oder wir behalten ihn selber.
2: Und der BVB so. wollte ihn aus, aus meinen genannten Gründen nicht haben? oder? Ich, ich,
0: ich, glaube, ja, ich, ich glaube, sportlich war man... Ähm, er hat natürlich getroffen wie Sau. Ne? Das kann man ja nicht anders sagen. Hat aber das
2: gemacht, was er sollte. Ja. Er hat getroffen, also
0: aber ich glaube, also ähm, da gab es schon viele Situationen, wo auch ich das Gefühl hatte, dass, dass er da im, im Kombinationsspiel nicht gut genug ist. Das kann man dann einerseits darauf schieben, dass er sicherlich nicht, nicht vollends eingespielt war mit den anderen. Ähm, andererseits glaube ich, dass das auch so ein bisschen seine Spielweise war, dass er da vielleicht ein bisschen zu egoistisch ist, ein bisschen zu sehr ähm, abschließender Stürmer. Was auch okay ist, aber ich glaube, das ist nicht das, was man sucht. Und ich glaube, da werden wir später noch drüber reden, ist, das ist auch eines der großen Probleme, weshalb wir keinen Mittelstummer haben aktuell. Okay.
2: Boris noch zu Batschwey?
0: Ähm, nö. Alles gesagt. Hat doch auch schon, Fanny. Also bitte.
2: Ja, ja. Ich dachte, aber vielleicht zu dem, was wir noch gesagt haben. Könnt ihr nee, ich nicht ich kann
1: euch beiden auch zustimmen, auf jeden Fall. Also ich glaube auch nicht wirklich daran, dass man es nochmal wirklich versucht hat, den wiederzuholen.
2: Dann gibt's es äh, Erik Durm, der uns frei nach England äh, verlassen hat und jetzt bei Huddersfield spielt. Das schmeiße ich immer durcheinander. Huddersfield ist der Verein mit Dave Wagner als Trainer, ne? Ja. Gut. Ähm, ist damit also zu jemandem, der ihn kennt äh, und äh, den er kennt, äh, gegangen. Ja, und ist dann auch so eine Geschichte mit seinen ganzen Verletzungen und so. Ich glaube, da hofft man einfach nur, dass er da jetzt wieder möglichst fit wird, spielen kann und nochmal neu, an, neu anfangen kann. Also so richtig sportli als sportlichen Verlust kann man das ja, auch wenn es hart klingt, aber kann man es ja nicht mehr so richtig werten, weil er jetzt einfach so lange so verletzt war, dass man ja schon Angst haben musste, ob der überhaupt nochmal gegen den Ball tritt.
0: Oder Jens? Ja, also ich, wollt, ich wollte gerade scherzhaft oder sarkastisch äh, antworten und sagen, also bitte, Erik Dom ist Weltmeister, ja, aber. Ähm, War Weltmeister? Äh, nein, er ist Weltmeister 2017. Also, verliert, man, verliert,
2: man, verliert man nie, ja, stimmt. Ja, ja. Richtig, ja, also, also er,
0: ja. er hat es vielleicht nicht auf dem Rücken tätowiert, aber äh, er wird diesen Titel nicht mehr abgeben. Äh, nur sein Verband konnte ihn nicht verteidigen. Ähm, nein, ich, ich glaube auch, dass das. Ein Verbände
2: hatte er wirklich genug in der letzten Zeit.
0: Oh Gott. <lacht> <lacht> Warum? Fanny, warum? Hat, hatte lange keine Gelegenheit dazu. Ja, das merkt man die leider wirklich an. Ähm, Entschuldige, ich war bei ja sportlicher Verlust. Nee, sehe ich tatsächlich, also ich, ich fand ihn ja schon zu seiner Zeit hier nicht immer ganz überzeugend. Ähm, manchmal gute Spiele, aber selten so, dass ich gesagt habe, boah, das ist jetzt unser Stamm-Außenverteidiger. Ich hätte ihn immer eher als Option für rechts gesehen, ähm, als Folger für Jake und Einfach so schwer, so verletzt, ähm, dass man sich anderweitig umsehen musste und glaube so, den, den Glauben hat. Warte mal hat. kurz, das Internet stirbt gerade in Neuss wieder. Nee, ich, ich glaube, das ist nur bei mir lokal, nicht in Neuss generell. Okay. In Neuss gibt es stabiles Internet, nur ich glaube, ich muss bei meinen WLAN-Einstellungen nochmal ein bisschen rumprobieren. Ähm, ja, ich glaube, man war letzten Endes sportlich nicht mehr überzeugt davon, dass er eine. eine großartige Hilfe für diesen Kader sein würde und hat sich dann eher anderweitig orientiert als darauf zu hoffen dass er zurückkommt und zu alter Stärke findet
2: Boris, glaubst du denn dass das nochmal was werden kann in Huddersfield jetzt mit einem Neuanfang?
1: Schwierig, glaube ich ähm, Schwierig äh, leider muss ich aber sagen weil ich den eigentlich immer als Spieler und als Charakter mochte ähm, wenn er gespielt hat, hat er, wie Jens schon gerade gesagt hat, teilweise richtig gute Spieler dabei, hat immer Gas gegeben eigentlich und ähm, hatte, glaube ich, einfach Pech. Also größeres Pech kann man, glaube ich, eigentlich nicht haben, verletzungstechnisch. Ähm, ja, ich glaube, wenn er es packt, halbwegs noch auf die Beine zu kommen sportlich, dann in dem Umfeld bei Huddersfield wirklich, also unter einem Trainer, den er kennt, bei jetzt glaube ich einer Mannschaft in England, von der niemand so richtig wieder was erwartet, die glaube ich sensationell nicht abgestiegen ist letzte Saison und ähm, wo er in, in Ruhe ja seinen Körper wieder in Wettkampfform bringen kann, glaube Ich, ich glaube, das ist für ihn im Moment so mit das Wichtigste und dann kann er, wenn er gesund ist, dann zusammen mit Stankovic und Chris Löwe die fast komplette Ex-Borussen-Verteidiger-Reihe kompletieren bei Hattersfield. Ah ja, ja, ja. So, mit Chris Löwe auf links und Erik Dorm auf rechts, das ist bestimmt ganz ansehnlich. Nee, aber ähm, äh, ja, ich würde ich, es wär, ich, ich ihm gönnen, sagen wir es mal so. Ich ähm, bin überzeugt erst davon, wenn es dann wirklich der Fall ist, aber gönnen würde ich es ihm auf jeden Fall, ja.
2: Ich bin gerade in dieser Verletzungshistorie drin bei ihm, das ist ja echt fürchterlich, also ich habe jetzt mal geguckt, wie weit es zurückgeht, wo er mal irgendwo hätte spielen können, dann waren das drei Monate Anfang 2017, aber da sind so viele Verletzungen einfach drin, die fast nahtlos aneinander übergingen, das ist ja echt.
1: Ja, das ist schon bitter.
2: Das letzte Spiel von Erik Durm war dann auch tatsächlich das Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt. Er hat da 14 Minuten immerhin noch gespielt. Äh, ansonsten liest sich das echt sehr, sehr gruselig mit viel zu vielen Verletzungen. Ja, es sei ihm gegönnt, dass er stärker zurückkommt und ähm, wieder
0: zu sich findet. Auf jeden Fall.
2: Ähm. Ja, dann hätten wir noch Felix Passlack, der war ja eigentlich nach Hoffenheim ausgeliehen und da hatte ich mir zumindest auch ein bisschen was von versprochen, weil er da ja mit Julian Nagelsmann dann auch so einen Trainer hat, wo man gedacht hätte, ja, der fördert die jungen Leute, hat sich da aber nicht richtig durchgesetzt, ist jetzt nochmal äh, verliehen worden, äh, beziehungsweise seine Laie sollte eigentlich in Hoffenheim ja noch weitergehen, ist jetzt wieder zurückgekommen und wurde jetzt nach Norwich verliehen, da ist dann wiederum ähm, Daniel Farke-Trainer der auch beim BVB vorher war. Und das stimmt doch, ne? <lacht> ja, ist richtig. Gut. Und ähm, kriegt da dann hoffentlich jetzt seine Zeit. Ähm, wie realistisch äh, ist äh, das denn? Was für Hoffnungen machst du dir denn da noch, Jens?
0: Ja, eben. Bei, bei Felix Passlack, das, das ist ja so das Traurige. Der war ja in der U17 und dann auch in der U19 zeitweise, galt er ja noch als größeres Talent als Christian Pulisic. Ähm, die haben ja dann quasi immer die offensive Flügelzange gebildet und es ist ein bisschen schade, dass Passlack so in Anführungsstrichen abgeschmiert ist. Ich glaube, bei ihm, ähm, der ja in der Jugend viel über seine, seine Mentalität und seine Körperlichkeit machen konnte, ähm, da diese Vorteile hatte er halt im Profibereich nicht mehr. Ähm, während Pulisic, glaube ich, oh Gott, jetzt habe ich es falsch ausgesprochen, egal. <lacht> ähm, während Captain America, unser Captain America, ähm, dahingehend ja eher durch seine Wendigkeit und seine Agilität im Profibereich noch mehr heraussticht als im Jugendbereich schon. Ähm, finde ich ein bisschen schade. Ich wünsche Felix Passlack auf jeden Fall, dass er sich da irgendwie fängt und dass er vielleicht auch eine Position findet, die ihm ähm, ja dann letzten Endes eindeutig passt und dass der BVB ihn nicht verkauft, zeigt ja auch, dass man so ein bisschen noch die Hoffnung hat, ähm, dass aus ihm vielleicht mal was wird. Ähm, ja, die Frage ist nur, wann und was. Und bisher hat der BVB leider mit so Leihgeschäften ja keine guten Erfahrungen gemacht.
2: Ich habe auch gerade gedacht, ob es da mal in der jüngeren Vergangenheit irgendwen gab, wo, wo, wo man sich gedacht hat, ja, das hat jetzt was gebracht, der ist besser als vorher. Aber fällt, will keiner einfallen zumindest. Mich hat es auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, dass der in Hoffenheim so gar nicht großartig zum Zug gekommen ist. Er hat da sogar häufig in der Regionalliga-Mannschaft gespielt. Boris, was glaubst du denn ähm, erstens, woran das lag und zweitens, zweitens ob das jetzt bei Norwich anders sein kann?
1: Schwierig zu sagen natürlich von außen, wenn man ähm, das Innenleben nicht kennt ich, ich bin da eigentlich so ein bisschen bei Jens ich glaube, das kann man da äh, relativ unstrittig genauso sehen ähm, ich glaube einfach dass im Taktischen oder im Bereich des Spielverständnisses da noch nicht so die Reife vielleicht war, wie man die einfach braucht im, im Profibereich, um konstant oder dann überhaupt mal ähm, ja, in der Startelf zu stehen oder auch wenigstens mal auf der Bank. Ich glaube, bei ihm, wie du gerade schon gesagt hast, war, hat er ja da zwischen Regionalliga, Tribüne und äh, Haus wahrscheinlich gependelt und äh, ja, ich finde es ich find's auch schade, bin da wiederum auch bei Jens, ich fand den äh, in den U-Mannschaften klar zusammen da mit Pulisic und Burnic und wer da alles war äh, überragend und ähm, meine äh, deutlichste Erinnerung an ihn war, glaube ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ich glaube, das war der Supercup gegen die Bayern noch, wo er mhm. äh, in Ribéry seinen besten Freund gefunden hat. Ja, Das fand also ich Und den hat er ja wirklich abgekocht. Ne? Also und den hat ja er, so genau, und das war nicht so, dass der Ribéry da irgendwie gemacht hat mit ihm, was er will, sondern der hat da teilweise kein Land ge gegen ihn gesehen, so also und der kam dann auch wirklich halt über diese Mentalität und diese unfassbare Aggressivität äh, in seinem Spiel und das hat dann da auch funktioniert. Äh, ob man ausschließlich davon dann äh, leben kann im Profigeschäft, äh, bezweifle ich und man sieht jetzt an seinem Beispiel ganz deutlich, dass es scheinbar nicht so ist. Ob es da jetzt bei Hoffenheim äh, explizit andere Gründe gegeben hat, warum das nicht geklappt hat, schwierig zu sagen, aber ähm, ja, es sei, es sei ihm auch, äh, auch ihm sei gegönnt, ähnlich wie bei Eric Durm, ähm, obwohl es da nicht an Verletzungen lag, sondern an anderen Dingen, dass er sich da jetzt durchsetzt, obwohl das ja auch nicht die erste englische Liga ist, soweit ich weiß, sondern ich glaube zweite. Ähm, ja, ich hoffe, ich, bin, ich, ich hoffe, dass er sich fängt, aus sportlicher Sicht, aber bezweifelt stark, dass er für den BVB in naher oder mittelfristiger Zukunft irgendeine Rolle spielen wird. Leider. Spiel
2: jetzt spielt jetzt zusammen mit Moritz Leitner und Christoph Zimmermann, der, wie wir alle wissen, ein Meter. Wie viel groß ist, Jens? Du bist derjenige, der für unsere abwehr gewesen 1,94 ist er natürlich lieber abgehackter Jens. Ja, und dann kommen wir mal so langsam zu denen, wo es dann ähm, ein bisschen Geld gab. Nee doch nicht. <lacht> Einen habe ich noch. <lacht> André Horst-Schöle wechselt auf zwei-jähriger äh, Leihbasis zu Full-MFC und wir kriegen 400.000 Euro dafür, dass sie uns den von der Gehaltsliste genommen haben. Naja, ich habe André Schöle ja echt lange verteidigt. Ich muss aber auch sagen, dass es wahrscheinlich gut ist, dafür, dass, dass er jetzt nicht mehr bei uns im Kader ist. Ich fand es nicht immer richtig, wie mit dem umgegangen wurde. Ich finde, er hat sich immer, man hat den Einsatz immer noch gesehen, aber man hat auch gesehen, dass es spielerisch nicht klappt. Und ich glaube auch, habe die Hoffnung auch verloren, dass das sich noch mal daran geändert, dass sich da nochmal irgendwas dran geändert hätte. Und ja, viel Glück in England.
1: Jens. Punkt.
0: <lacht> was soll ich möchte da, nicht mehr dazu sagen. Ja, was soll ich denn da jetzt noch hinzufügen? Also dann nicht. Es ist ja wie du sagst, ne? Also er hat ja er hat ja sich reingehauen und man macht vermutlich auch den Fehler, ihm die Ablösesumme anzukreiden. Ja. Ja, also das ist dann eher ein Fehler, den man klar in der sportlichen Leitung sehen muss, dass man sagt, okay, ihr habt so viel Geld für den ausgegeben. Nur um, um Ach, Zweifel oh. Trainer, äh, nur um euren Trainer glücklich zu stellen, im Zweifel. Der ihn dann auch hat fallen lassen. Mitten in der Saison. Äh, ja, Also ich, ich wünsche äh, André Schölle, ich glaube, der, der hat sportlich einfach jetzt schon seit Jahren irgendwie das Problem, dass er nirgends heimisch wird. Und ich würde ihm das wünschen, weil ich glaube, er, er hätte das auch gerne. Und ich glaube, er, er ist da auch mehr getriebener als treibender an der Stelle. Und äh, ja, ich finde find es schade für ihn, dass es nicht geklappt hat bei uns. Und ja, ich finde es schade für uns, dass wir diese Ablösesumme augenscheinlich nicht wieder einspielen können.
2: Das sei denn, der geht jetzt voll auf in Fullem und dann können wir ihn noch verkaufen. Ja, ey, ich würde es ihm gönnen. Kann ja sein, ja. Glaub, dann ganz ein bisschen ohne,
0: sogar ganz unegoistisch.
2: Ja. Gab dann noch so ein bisschen ähm, naja, Diskussionen über ein Interview, was er dann gegeben hat. Dann hat er sich nochmal zurecht Recht äh, oder hat er sich nochmal nicht zurecht, hat er sich nochmal geäußert dazu und wollte etwas klarstellen, aber ich glaube, das lassen wir dann an dieser Stelle. Ja, da, da muss man, dann, glaube ich, tatsächlich
0: auch ein bisschen drauf achten, ähm, was man also welches Interview man wie zweitverwertet, mh. aufnimmt und so weiter. Ich glaube, da wurde dann auch natürlich verkürzt wiedergegeben und sensationsgierige Überschriften daraus gemacht. Hat für glaube, mich auch so.
2: eigentlich nicht zu dem Typen gepasst, also zu dem Bild gepasst, was ihr mir von André Schröder gemacht habe. Ja, eben. Ich fand immer, er war schon immer relativ ehrlich und, und, und passt irgendwie nicht so dazu. Aber belassen wir es dabei. Geld gab es dann etwas mehr für Gonzalo Castro, der für 5 Millionen zum VfB Stuttgart gewechselt ist.
0: Ich hatte eine höhere Summe gehört, aber you do you.
2: Das steht so bei Transfermarkt, aber es überrascht mich auch ein bisschen, dass da fünf stehen. nur. Was, was, was,
0: weißt du denn noch, was du gehört hattest? Das waren sechs oder sieben, glaube ich, hatte ich gehört. Aber
2: ja. <lacht> ja gut, dann eben ein paar mehr. Ich, wenn, dann,
0: nur wenn ich dieses äh, Dokument sehe, habe ich das Gefühl, du hast durch die Bank einfach niedrigere Zahlen als das, was ich kenne. Deshalb. Ich habe
2: einfach die vom Transfermarkt übernommen, die Zahlen alle.
0: Blind. Wie wir wissen, werden die nicht gewürfelt? <lacht> <lacht>
2: Nein. Ähm, naja, jedenfalls Gonzalo Castro, äh, dann fange ich vielleicht mal an und sage was dazu ähm, über Angebot im zentralen Mittelfeld also ich fand Castro eigentlich immer gut und, und gerade in der letzten Saison gerade über überlegen, ob ich es gerade durcheinander schmeiße aber ich glaube, gerade auch in der letzten Saison hat er mir eigentlich ganz gut gefallen ist eigentlich ein ganz guter Transfer für Stuttgart, finde ich ähm, und aus unserer Sicht ergibt er auch Sinn, weil wir eben drei Spieler für das zentrale Mittelfeld haben und Castro dann da nicht mehr unbedingt vielleicht reinpasst. Boris?
1: Ja, sehe ich absolut genauso. Also ich glaube, der Transfer ist... Ähm, also ich bin da nicht ganz deiner Meinung, was die letzte Saison angeht, weil ich finde, sein Transfer ist ein bisschen untergegangen äh, und war genauso unauffällig wie eigentlich auch seine Leistung in der letzten Saison. Also ich habe davon nur ganz am Rande mitbekommen und den dann auch am nächsten Tag schon wieder irgendwie vergessen. Ähm, ja, aber ich glaube, das macht einfach für alle Sinn für Stuttgart, den erfahrenen äh, Mittelfeldspieler kriegen für relativ kleines Geld für Dortmund, weil er bei uns für die Rolle, die dann, glaube ich, Favre in seinem System auf der Position spielen lassen würde, er einfach schon zu alt und über sein Zenit ist, obwohl er ja, erst 30 ist oder schon, je nachdem. 31 aber 31 sogar, ja gut, siehst du dann. Äh, ja, nee, aber äh, ich glaube, das macht für, für jeden Sinn und gab sogar noch Geld, was ich ne, auch nicht unbedingt erwartet hätte. Auf, auch wenn es 5, 6 oder 7 Millionen sind, dann ich glaube, das, das passt schon.
0: Jens? Ich fand die Summe letzten Endes dann ein bisschen niedrig. Ich glaube, das war wieder so ein klassischer... Wir legen ihm keine Steine in den Weg, Move vom BVB, weil ich nicht das Gefühl hatte, sein Wert habe sich in den letzten Jahren verringert. Wieder abpackt.
2: Ja. Haben ihn für elf Millionen gekriegt, das sage ich dann in der Zeit mal. Also haben wir so ein kleines Minusgeschäft gemacht, wobei, weiß nicht, ob 6 Millionen Minus in dem Alter, wenn man den über drei Jahre kriegt, ob das dann vielleicht sogar okay ist. Jens ist, Nein, es, glaube aber, ich, wieder da.
0: Genau, ich, äh, ja. Das war der Punkt, wo ich ein bisschen gestutzt habe, wo ich gedacht habe, 6, 7 Millionen, da hätte man halt auch 10 für nehmen können. Und ich glaube, das war dann wirklich so ein kommen, wir machen es dir einfach, neuer Verein, bla 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 bla. Es kommt halt noch ich dazu, ne? Erstens Gehalt, was man einspart, und zweitens auch eine Position
2: oder also eine Kaderposition, die auch wegfällt, ne? Kommt wahrscheinlich auch noch dazu.
0: Ja, richtig. Wir haben, glaube ich, bei André Horst-Schölle und dann auch bei anderen Spielern, über die wir vielleicht nachher noch reden, gemerkt, dass man halt auch nicht jeden los wird. Und ich glaube, dahingehend hat man dann gegenüber Stuttgart auch nicht gesagt, 10 Millionen oder nichts, sondern hat dann gesagt, okay, komm, bevor ihr den nicht kauft, machen wir es halt auch für 6 oder 7 oder 5 oder wie viel auch immer. Ich fand den, den Abgang trotzdem relativ schade, weil ich Castro immer, immer super solide im besten Sinne des Wortes fand. Also Boris sagte gerade unauffällig. Das ist eine alternative Formulierung für solide. Ähm, ähm, er hatte halt ganz selten diese krassen Ausreißer nach unten. Ab und zu mal so ganz kleine Ausreißer nach oben. Aber er war halt immer da. Er hat nicht gemeckert. Ähm, hat immer seine Leistung gebracht. Dahingehend finde ich es ein bisschen schade. Aus äh, purer BVB-Sicht. Umgekehrt verstehe ich aber auch, wenn man dann noch die Delaney gekauft hat, wenn man noch Witze gekauft hat, wenn man Rode nicht los wird, wenn man Shahin auch gerne abgeben möchte, dass man sich dann auch von Castro trennt, den ich an der Stelle vielleicht sogar behalten hätte, weil ich ihn jetzt nicht schlecht finde. Und ich kann es von, von seiner Seite auch voll und ganz verstehen, dass er jetzt in der Situation sich nicht nochmal mit fünf anderen messen möchte, um dann ein Ergänzungsspieler zu sein, sondern vielleicht einfach sagt, okay, dann spiele ich halt nicht Europapokal, aber bin dafür Stammspieler, bin Führungsspieler, kann in meinem Alter ähm, ja durchaus dann Leuten noch was mitgeben und so weiter. Also, ja, ein bisschen schade. Weiß ich wenigstens, wo ich mein Geld dann drauf setzen kann, wenn wir das nächste Mal
2: gegen Stuttgart spielen, und wer gegen uns ein Tor schießt. Julian Schiebach? Der ist doch nicht bei Hertha unter Vertrag. Keine Ahnung. Naja. Ähm, ja, so viel zu Gonzalo Castro. Sokrates hat uns dann noch verlassen. Ich steigere mich jetzt einfach in den Ablösesummen. Der ist äh, zu Arsenal FC gewechselt und sieht uns dann also in der nächsten äh, Europa League äh, K.O.-Phase der kommenden Saison wieder und ähm, hat 16 Millionen eingebracht. Und ja, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen froh, dass der nicht mehr bei Borussia Dortmund spielt, auch wenn das gemein klingt. Also das Nein, es ist, soll kein Nachtreten sein, aber ich finde, man hat so langsam gemerkt, dass ähm, er nicht mehr das Niveau bringt, was ich mir wünsche von einem Innenverteidiger bei Borussia Dortmund, also so gut ich seine emotionalen Läufe nach vorne fand dann und, und ähm, er damit Zeichen setzen konnte, so ich manche Gretchen von ihm geliebt habe und er hat auch tolle Spiele in Schwarz-Gelb gemacht, kein, keine Frage, aber... Ähm, ich hatte gerade in der letzten Saison immer wieder das Gefühl, dass es einfach nicht mehr reicht vielleicht. Und, und dazu dann noch so diese Wechselabsichten, die er dann ja auch immer mal wieder ein bisschen auch äh, herausgestellt hat. Hat er ja im letzten Sommer schon mal so ein bisschen mit dem Wechsel kokettiert. Und ja, so muss ich mir keine Gedanken oder weniger Gedanken mehr darüber machen, dass es wieder einen Elfmeter gibt, weil Sokrates sich irgendwie festhält oder dass es einen Freistoß aus aussichtsreicher Position gibt oder so und ähm, gerade bei dem neuen Innenverteidiger-Duo, was wir jetzt haben mit Akanji und Diallo, ähm, sehe ich dann doch echt ein bisschen ähm, entspannter äh, in die neue Saison. Muss ich ehrlich sagen. Auch wenn ich anerkennen kann, ähm, dass Sokrates auch tolle Jahre im Schwarz-Gelb hatte. So ist ja nicht.
0: Jens. Amen. Boris.
1: Absolut, ja. Ja, äh kann ich mich eigentlich nur der anschließen. Also war er war ja immerhin fünf Jahre, glaube ich, da. Und ähm, ja, äh, bis auf das letzte Jahr auch äh, durchweg solide, bis gut, bis hin sogar manchmal auch sehr gut. Aber ich glaube, das hat sich ja auch schon ein bisschen länger, wie du gesagt hast, abgezeichnet, dass der seine nahe Zukunft nicht mehr unbedingt beim BVB sieht und äh, ja. Ist, glaube ich, auch für alle, alle Beteiligten das Beste. Und für mich persönlich, ja, diese Zweikämpfe nahe des Strafraums mit äh, beiden F F Armen um den Gegner umklammert, ja, das sorgt eigentlich nur noch für Nervenflattern und darauf kann ich nächste Saison echt, echt, echt gut verzichten. Muss ich leider sagen.
2: Spoiler wirst du wahrscheinlich trotzdem nicht, aber... Wir, wir verstehen, was du sagen willst. Der BVB hat sogar noch Gewinn gemacht, weil er äh, damals so knapp 10 Millionen für Sokrates bezahlt hat an äh, Werder Bremen. Und äh, schließlich ähm, ist André Jamulenko gewechselt. Da gab es ungefähr 20 Millionen. Auch der ist nach England gegangen. Wir haben eigentlich fast nur nach England verkauft ne? so, und verliehen. Das ist interessant. Äh, West Ham United freut sich jetzt über Jamulenko. Und... Ähm, ja, jetzt fange ich mal nicht an. Äh, Jens, dann sag halt mal als erstes was zu Jamolenko.
0: Ähm, André Jamolenko hat hier ein, einen beeindruckenden Start hingelegt. Ich ähm, wollte dann ein bisschen aufmerksam machen. Stopp,
2: jetzt erzähl erst ein bisschen was zu Jamolenko.
1: Ich sagen, Jens meinte, er hat auf sich aufmerksam machen können, glaube ich. Äh, genau. Ähm, ja, würde ich auch sagen. Also ich ähm, kannte den halt vorher schon ein bisschen durch... Äh, meine meine russischen Wurzeln von Dynamo Kiew, also ist jetzt nicht Russland, aber ist ja close enough und ähm, kannte den schon kannte den schon etwas länger und fand den eigentlich immer sehr gut und für die ukrainische Liga und Dynamo Kiew eigentlich viel zu gut und ähm, auch das, was er lange oder über Jahre hinweg in der Nationalmannschaft gezeigt hat, fand ich eigentlich immer ja sehr gut sogar und äh, da war der BVB ja auch, glaube ich, relativ lange dran an einer Verpflichtung und hat aus unterschiedlichen Gründen dann nie geklappt und war dann doch schon positiv überrascht, als er dann doch hier war. Und ähm, fand es auch jetzt ehrlich gesagt ein bisschen schade, ähm, dass er nur so ein kurzes Dasein bei uns genießen konnte. Weil, wie Jens schon sagte, am Anfang hat er losgelegt wie die Feuerwehr und die Tempo-Dribblings über rechts, wo er einen Gegner nach dem anderen eigentlich immer mit derselben Finte vernascht hat. Das war schon, ähm, ja, konnte man, konnte man sich schon gut angucken. Und ähm, dadurch, dass er, glaube ich, noch Linksfuß war, pff, ja, hatten wir auch nicht so viele von in den letzten Jahren, die in der Offensive so gut waren. Deshalb fand ich es schade. Andererseits ähm, kann ich das mit Blick auf die nächste, also auf die neue Saison absolut nachvollziehen, weil ähm, der einfach nicht ins System reinpasst, glaube ich. Und ähm, bei mir persönlich hat sich auch relativ häufig in, äh, in den Spielen der Eindruck, ähm, ja, gab's, hatte ich häufiger den Eindruck, dass er so ab Minute 60 und 65 dann echt mhm. schlapp gemacht hat. So. Und ähm, das hatte ich eigentlich jedes Spiel, <lacht> muss ich leider sagen. Wenn er von Anfang an gespielt hat, der hat halt immer Gas gegeben und äh, hat auch dann seine Tore gemacht. Äh, klar, das Tor gegen, gegen Tottenham in der Champions League, äh, überragend. So. Aber mhm. sobald dann, glaube ich, die 60. Minute überschritten wurde, dann hat man äh, gesehen, der Junge, der kann gar nicht mehr oder zumindest nicht mehr lange. Und ähm, ob es dann an der mangelnden Fitness äh, von Grund auf liegt oder wie auch immer, das äh, ja, ist schwierig zu beurteilen, aber ich glaube für einen klassischen Außen ähm, mit dem Favre spielt oder gerne spielen würde ist er einfach schlicht zu langsam und glaube ich auch taktisch zu roh würde ich sagen, also dass er technisch und spielerisch äh, teilweise überragend ist, da braucht man nicht drüber reden, aber ich glaube der passt einfach nicht ins System und äh, für ihn für ihn äh, macht der Wechsel auch auf jeden Fall Sinn. Uns bringt er Geld. Ich glaube, bei West Ham verdient er nicht weniger, wenn nicht sogar viel mehr als bei uns. Und schade, schade auf jeden Fall. Aber ist halt so.
0: Jens, neuer Versuch? Ich habe euch die ganze Zeit klar gehört. Ich weiß noch ja, nicht ja. so ganz, Jetzt was hier doch. los ist. Aber Erzähl. Ja. <lacht> ich ich sehe das... Aus den von Boris genannten Gründen ein bisschen anders. Ich finde es nämlich gar nicht so schade, weil er mich sportlich dann ähm, nach seinem furiosen Start einfach nicht mehr überzeugen konnte. Und ich ganz häufig gedacht habe so, äh, ja, ach ja, Jamolenko. Also ähm, was, was vielleicht funktioniert hätte und was man noch ausprobieren hätte können, wäre äh, Jamolenko in die Sturmspitze zu stellen, weil er ja eine Statur hat, er hat einen guten Abschluss. Und zwar halt eben dann auch aus ungewöhnlichen Situationen oder was auch immer. Und auch, auch vielleicht die Kopfballstärke, die sonst keiner von uns hat. Das wäre vielleicht eine Rolle gewesen, die man ihm hätte beibringen können. Aber auf dem Flügel fand ich, wie Boris schon sagte, war, war er zu langsam, war er dann auch nicht ausdauernd genug. Ich fand auch, defensiv hat er nicht gut mitgearbeitet, weil er immer hinterhergelaufen ist nur und, und selten wirklich Passwege oder, oder gar Manndeckungen betrieben hat. Passwege zugestellt, das Verb hat gefehlt. Ähm, deshalb bin ich da jetzt ähm, gar nicht so traurig, wenn wir ihn mehr oder weniger verlustfrei abgeben, weil ich ihn einfach qualitativ für nicht gut genug halte.
2: Bisschen Verlust haben wir noch gemacht, sind noch so 5 Millionen oder sowas, die wir mehr bezahlt haben. Ähm, ja, aber ansonsten, ich finde es, sehr schwer überhaupt ihn zu bewerten also klar der gut angefangen das war aber auch in so einer Phase wo es wo der ganze Verein letzte Saison ganz gut angefangen hatte und dann ging es mit dem ganzen Verein dann halt den Bach runter und halt auch mit Jamolenko ich, ich ich will es mal so formulieren, ich hätte ihm vielleicht ganz gerne noch ein Jahr gesehen bei uns unter normaleren Umständen, also sprich jetzt vielleicht einfach nochmal, um dann zu sehen, ob es, ob es gepasst hätte. Ich verstehe aber auch alle rationalen Gründe, die für einen Verkauf sprechen, also alles was ihr sagt, stimmt ja auch, dass er halt nicht der Schnellste ist und gerade defensiv auch nicht richtig gut mitgearbeitet hat und wir andere Spieler auf den Außenbahnen haben, das ergibt ja alles Sinn. Um, es hat einfach nur so ein Gefühl, dass ich denke halt, ja eine richtig große Chance hat er hier auch noch nicht gekriegt, dann war er verletzt und dann, ja also ich glaube wir werden uns nicht mehr effektiv darüber ärgern und sagen, ach hätten wir den mal doch behalten oder sowas, aber eine richtige Chance hat er hier also für, von, von meinem Gefühl her auch nicht so richtig gekriegt kann man dann abhaken und dann einfach weiter nach vorne gucken
0: und dann ist auch gut, glaube ich ich, ich bin guter Dinge, dass wir keinen äh, Ivan Perisic effekt haben, dass wir an dem ein Jahr gegeben haben.
2: Ja, du hast gesagt, dass wir uns nicht so sehr ärgern werden wie bei Ivan Perisic vielleicht, dass wir den zu früh abgegeben hätten. Richtig. Gut, das sind also die Spieler, die den BVB verlassen haben. Insgesamt kann man also sagen, es ist jetzt keiner dabei und auch das ist mir dieses Jahr oder als bei der Vorbereitung dieser Ausgabe nochmal ein bisschen vor Augen geführt worden. Es gibt keinen Spieler so richtig, wo man sagt, Mist, den hätten wir jetzt gerne aber behalten. Und das ist eine relativ neue Situation für Borussia, weil wir in den letzten Jahren ja doch immer mal so ein bisschen Aderlass hatten. Jetzt hat man einen Spieler abgegeben und war damit einverstanden und will ja eigentlich aber sogar du, noch du hast, ja. du hast schon
0: gesehen, wie wir letztes Jahr gespielt haben, ne? Also, wer soll denn da irgendwo Begehrlichkeiten wecken? <lacht> Christian Pulisic. Marco Reus ja, auch der... Ja, wobei der auch schon relativ, relativ viel verletzt war. Ähm, ja, aber ich, mit ich Kette
2: hätte man ja durchaus rechnen. Also da, da gab es ja dann auch das ein oder andere Gerücht, da
0: war ich mir nicht ganz sicher, ob der den Sommer übersteht bei uns. Ich, ich glaube, da wäre man dann, ähm, und da kommen wir dann jetzt hervorragend zur Zugangsseite und zu den Spielern, die man nicht losgeworden ist, ähm, ab einer gewissen Summe gar nicht so unglücklich drüber gewesen, mhm. äh, weil man eben sehr viel Geld aufgewendet hat aktuell bisher nicht ganz so viel eingenommen hat und halt immer noch Planstellen sieht, die unbesetzt sind und die nicht günstig sind. Wenn wir uns ähm, den aktuellen Mittelstürmermarkt ansehen, dann gab es diesen Sommer nicht viele Mittelstürmer, die überhaupt gewechselt sind, geschweige denn günstig. Ähm, geschweige denn günstig und hochwertig. Also ähm, da, da hat man schon befürchtet, glaube ich, dass das teuer wird und wenn da jetzt jemand was ganz Verrücktes geboten hätte und Pulisic ja dann auch weg wollen müsste, hätte man da sicherlich auch gesagt, jo, alles klar, dann nehmen wir die 100 Millionen halt und äh, dann können wir wenigstens noch einen Stürmer kaufen.
2: Ja, ja, ja. Ich verstehe, was du meinst. Der BVB hat einen Transferminus von 25 Millionen gemacht und, und wir, wenn wir nachher, oder kann ich auch jetzt schon sagen, es ist ja so in der Diskussion drin, dass man einen Mittelstürmer nur noch kaufen kann, wenn man noch jemanden abgibt und das Geld scheint dann wohl zu fehlen, weil man andere Spieler eben nicht los wird. Und dabei sind wir bei der Frage, wer denn noch gehen könnte. Und ja, und, äh, realistisch davon keiner mehr. Also ich glaube nicht, dass davon noch einer gehen wird. Aber Sebastian Rode wird mit Genua in Verbindung gebracht. Aber der scheint sich erstmal hier versuchen zu wollen. Ähm. Was ich dann aber auch okay finde, ähm, weil er halt auch lange gefehlt hat und, und sich hier noch nicht so richtig durchbeißen konnte. Und wenn er dann sagt, ich will es aber versuchen, dann finde ich das vielleicht ein bisschen blauäugig bei der Konkurrenz, die er auf dem Posten hat, aber... Eine legitime Einstellung. Bei Jeremy Tojan auf der anderen Seite verstehe ich es ein bisschen weniger, weil der wird gar keine Spiele mehr hier sehen. Der hat die Testspiele nicht großartig mitgespielt. Der hat den 19-jährigen Hakimi vor sich, der hat Pischek vor sich und konnte hier auch noch nicht so überzeugen. Der wird wohl, will auch anscheinend bleiben, obwohl er gar keine Perspektive hier so richtig hat bei Nuri finde ich es okay, dass der hier, wenn er hier bleiben möchte, das ist aber auch eher emotional, denn er wird spielerisch auch nicht mehr großartig ähm, viel Einsatzzeit sehen leider, auch wenn es mir das Herz bricht und es mir sehr leid tut. Ähm, ja und dann bleiben äh, Alexander Isak, der ja wir haben da mit Sepp drüber geredet, der keine Rolle spielt, egal wer Trainer ist und da muss auch irgendwas kaputt sein und jetzt haben wir keinen Stürmer und Isak spielt immer noch keine Rolle und ja, will aber auch wohl bleiben anscheinend. Oder man wird ihn nicht los. Und mit der Raphael Guerrero ist noch so ein Fragezeichen, weil man sich vielleicht von dem sogar noch ein bisschen spielerisch erwarten kann. Aber ich sehe jetzt nicht noch, dass uns noch einer verlassen wird. Weder von den genannten, noch von anderen Spielern. Boris, glaubst du, dass, dass uns da noch... meine, einen halben Monat haben wir ja noch, bis das Transferfenster zu ist. Siehst du noch Abgänge auf uns zukommen?
1: Nee, das sehe ich eigentlich... Ähm Ziemlich ähnlich wie du. <lacht> Joe, sorry. Ähm, ja, bei, bei Rode, wie du schon gesagt hast, kann ich es absolut verstehen. Der hat bei uns fast noch gar nicht gespielt. Und ähm, ja, bei dem macht es einfach Sinn. Und ist auch, finde ich, eigentlich eine gute Einstellung vom Charakter her, dass er nicht sagt, ja okay, hat halt nicht geklappt, war ein bisschen Pech, dann gehe ich halt woanders hin. Ähm, der, ich glaube, der, der ist jemand, der gibt in jedem Training Vollgas und ähm, hofft einfach darauf, dass er seine Chance bekommt. Und, äh, aber finde ich das äh,
0: Charakter liegt dann immer noch gut, wenn, wenn also mal angenommen, ich habe jetzt nicht die, die super Einblick, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass man Sebastian Rode gesagt hat, ey, pass auf, wir haben jetzt noch drei Spieler für deine Position verpflichtet, wir müssen den Nuri noch loswerden, ja? du bist bestenfalls fünfte, wenn nicht sogar sechste Wahl auf der Position, such dir einen neuen Verein, äh, wenn man ihm das klar kommuniziert hat, ist es dann immer noch charakterlich positiv zu sagen, nein, ich will mich gegen sechs Leute durchsitzen und die vier Millionen, fünf Millionen, sechs Millionen verdienen, die ich hier kriege? Oder wäre es dann nicht charakterlich säuberer zu sagen, ey, ich habe Bock auf dem Platz zu stehen, dann gehe ich halt nach Buxtehude, vielleicht sogar nach Frankfurt zurück, keine Ahnung, und, und bin halt Spiele lieber als... Geld zu kassieren. Also ich kann es nachvollziehen, ich will überhaupt nicht, und ähm, das ist ja ein wichtiger Punkt in so einer Diskussion immer, ähm, dass wir immer, immer Treue fordern von Spielern und umgekehrt sie dann vom Hof jagen, wenn, sie, wenn, sie, wenn wir keinen Bock mehr auf sie haben. Und so ein Arbeitspapier, was zwischen Verein und Spieler geschlossen wird, gilt für beide Seiten. Also muss der Verein diesen Vertrag genauso erfüllen wie der Spieler.
1: Also es macht auf jeden Fall Sinn, was du sagst. Also wenn... Es ist auch schwierig. Ich finde, das ist ein bisschen so ein Zwei-, ne? also, muss man beide Seiten sehen. Also wie gesagt, für einen Spieler, jetzt explizit für Rode, ist es halt nicht einfach, wenn man ihm ganz klar kommuniziert, ey, du wirst hier diese Saison kein Land sehen, du wirst keine Minute spielen dann äh, ja, würde ich mir persönlich äh, natürlich auch meine Gedanken machen und äh, mir dann relativ schnell überlegen, ja gut, macht halt einfach keinen Sinn. Und wenn ich Spieler bin oder Spieler wäre, würde ich jetzt mal äh, annehmen, ganz weit hergeholt, dann will ich einfach spielen. Und wenn ich dafür nach Genua gehen muss, nach Italien, äh, was immerhin auch Serie A ist, jetzt nicht die schlechteste Liga und ähm, oder wie auch immer, dann äh, ja, würde ich mir das natürlich zweimal überlegen. Ähm, andererseits haben wir genauso gut Gegenbeispiele. Wir haben einen Johannes Geis auf Schalke. Da Dem sagt Dominik Tudesco, seit er angekommen ist, Junge, du hast hier keine Chance. Du spielst hier nicht. Wir haben den, den und den Spieler, der spielt auf deiner Position. Wenn du hier bleiben willst, bleib hier und versuch's. Aber sonst sitzt du auf der Tribüne und dann geht so ein Spieler halt nach Sevilla und ähm, ja, spielt und wird ausgeliehen und spielt dann, glaube ich, zwischenzeitlich sogar in Verteidigung und macht das eigentlich auch ganz gut und kommt dann wieder und sagt dann jetzt zum Beispiel vor der neuen Saison, nein, ich will mich hier durchsetzen, obwohl sich seine Situation eigentlich äh, nicht wirklich verändert hat, weil man, glaube ich, noch äh, dann Mascarell von Frankfurt holt und, äh, und wen noch immer noch. Und äh, ja, dann verletzen sich zwei, drei Spieler auf einmal und dann äh, bist du auf einmal wieder, ja, nicht Erste, aber dann vielleicht zweite Wahl für die Position. Ne? Also es ist halt schwierig zu sagen. Bei Das ist die eine Seite bei, bei Rode. Bei Toljan äh, Ja, würde ich dir absolut zustimmen, wenn man da dasselbe Argument anbringen würde. Ähm, bei dem reicht es einfach spielerisch nicht, glaube ich. Also... Obwohl der, glaube ich, jetzt U21-Europameister ist und da Stammspieler war, ähm, holt man Hakimi von Real Madrid, der 19 ist äh, und Piszczek 1 zu 1 vertreten kann. Also vielleicht nicht in der Qualität noch, aber ähm, auf derselben Position und da ist eigentlich relativ klar, dass Toljan bei Toljan auf jeden Fall Sinn machen würde, wenn der wechseln wollen würde oder einfach würde, weil er muss. So. Also ich finde es schwierig. Ich finde es uh, je nach Spieler eigentlich muss man das unterschiedlich bewerten, finde ich.
2: Der BVB zahlt, ähm, das kann man glaube ich generell sagen, so ein bisschen im Moment den Preis für seine in Anführungszeichen, ja, doch seine schlechte Transferpolitik der letzten Jahre. Ja, Dass diese Spieler nur schwer an den Mann gebracht werden können. André Schürle nur auf Leihbasis. Sebastian Rode gar nicht. Toljan auch anscheinend nicht. Isaac nicht. Ähm, hat man sich das die letzten Jahre dann auch einfach selber ein Stück weit eingebrockt,
0: Jens? Ja, natürlich, die Frage ist halt nur, also das sind ja alles Spieler, bei denen man sich was anderes erhofft hat, es ist ja jetzt nicht so, dass man sagen würde, ähm, André Schüle hat hier eine, einen normalen Verlauf und hat hier den Verlauf, den man sich erhofft hat, genommen und wird deshalb nicht los, sondern man hat halt einfach auch zu viele Spieler oder falsche Spieler für einen, einen oder keine, keine anders, ähm, ich glaube man hat keinen, richtig gutes, einheitliches, durchgehendes Konzept bei der Verpflichtung gehabt. Etwas, was ich schon seit Monaten sage, dass man halt einfach einen Plan haben muss und dann nach Rollenspieler kaufen muss. Und ich glaube, das ist jetzt wieder da. Und natürlich muss man dann Altlasten auch loswerden. Aber ich sehe, sehe halt bei jedem Spieler zumindest vertraglich das Recht, sich nicht verkaufen zu lassen. Weil, ähm, ja halt den Arbeitsvertrag hat. Das ist natürlich problematisch für den BVB, weil es Kapazitäten bindet, die man anderweitig gebrauchen könnte. Und wenn wir davon sprechen, dass der BVB nur dann einen Stürmer kauft, wenn Spieler abgegeben werden, geht es dabei, glaube ich, viel weniger um Ablösesummen, die sicherlich auch ein Problem sind, aber ähm, da hat der BVB in den letzten Jahren ganz gut Plus gemacht und könnte sicherlich auch sich ein Minus erlauben. Das Problem ist viel eher, dass wir halt auch noch sehr viel Gehalt zahlen für Spieler, die tatsächlich dann äh, vierte, fünfte, ja sagen wir vielleicht auch mal dritte Alternative auf ihrer Position sind, ähm, wo man sich einfach mehr erhofft hatte und die die Leistung nicht gebracht haben, aus welchem Grund auch immer. Und ähm, ja, d d das ist natürlich noch schwieriger, die dann loszuwerden, weil man denen ähm, unter anderen Voraussetzungen viel Geld geboten hat und sie das jetzt nicht bekommen, weil sie in den letzten Jahren keine Leistung gezeigt haben. Ähm, weil sie sich sportlich dann auch im Zweifel verschlechtern werden zu Vereinen, die nicht so viel Geld haben wie wir. Und dann wirst du sie halt nicht los.
2: Ja, schwierige Situation. Ähm, aber wie gesagt, man hat sie sich ein bisschen selber eingebrockt. Wie, wie ja, seht ihr ja, auf, das auf denn? Jeden Fall. Wie seht also, ihr das denn? Ja, ja ich will,
0: will an, an keiner Stelle sagen, natürlich ist das nicht, nicht mutwillig eingebrockt. Ne, also nein, dass, nein, dass André klar. Schürli hier keine, kein, kein Scheunentor trifft und Sebastian Rode gefühlt ein Jahr verletzt ausfällt, das ist natürlich nicht mutwillig gewesen. Ich, ich glaube, ähm, der BVB hat da den in Anführungsstrichen Fehler gemacht, ähm, diesen, diesen Pfad zu verlassen, den sie früher hatten, dass man sehr leistungsbezogene Verträge angeboten hat und gesagt hat, okay, wenn du viel spielst, wenn du gut spielst, kriegst du viele Boni. Und irgendwann ist der BVB von diesem Pfad abgekommen, weil die finanziellen Möglichkeiten andere waren, weil die Spieler sich da nicht mehr so drauf eingelassen haben, weil man halt in anderen Gefilden wuchern wollte und musste. Und das ist halt das, was einem jetzt dann auf die Füße fällt, weil wenn man jemandem sehr viel Geld dafür zahlt, dass er hier auf der Tribüne sitzt, das, ja, ich, ich finde menschlich, dass derjenige dann nicht sofort das Weite sucht. Und sagt, geil, dann spiele ich halt für die Hälfte in Genua. Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn du irgendwo Angestellter wärst und hättest einen lauen Job. Okay, Moment, Fanny, du bist Angestellter und hast hey. einen Boris. <lacht> <lacht> wenn du in der freien Wirtschaft irgendwo Angestellter wärst, dann hättest einen lauen Job und dann sagt man dir halt, okay, du kannst jetzt ähm, jeden Tag Dienst nach Vorschrift machen und kriegst richtig viel Kohle oder du musst halt wechseln damit es mehr Spaß macht, aber dann kriegst du halt nicht mehr so viel Geld. Ich könnte jeden verstehen, der sagt ja, ey, warum soll ich mir nicht eierschaukelnd hier die Taschen voll machen? So, kann man, kann man halt nachvollziehen,
1: schwierig. ja. Kann man nachvollziehen, auf jeden Fall.
2: Ja, ähm,
1: wie seht ihr denn die Personalie
2: Rafael Guerrero noch? Das ist ja vielleicht echt noch die spannendste von denen, ähm, das sieht nicht danach aus, dass man den noch abgibt oder abgeben kann oder sowas, gibt es jetzt zumindest keine großartigen Gerüchte drüber, ist vielleicht aber auch noch die Personalie, von der man noch am meisten erwarten kann, weil der spielerisch auch Stärken hat, <lacht> sagen wir es mal so. Und, äh, das haben die anderen natürlich auch. Aber weil, weil, man da in Ansätzen schon gesehen hat, dass das so im Mittelfeldbereich, ähm, ja, ganz gut funktionieren kann. Ich glaube, wir haben alle gemerkt, dass Linksverteidiger, das ist vielleicht doch nicht so die beste Möglichkeit. Aber glaubt ihr denn noch, dass der vielleicht sogar nochmal eine ähm, Rolle spielen kann? In der laufenden, in der neuen Saison, dann im äh, mit zentralen Mittelfeldbereich vielleicht, Boris?
1: Ja. Muss ich, muss ich sagen und ich muss mich dann auch als vielleicht kleiner äh, Guerrero fanboy so wie Jens bei Nuri ist äh, bin ich das ein bisschen bei Guerrero. Ähm, ja also meiner Meinung nach darf man den auf gar keinen Fall äh, verkaufen, abgeben, wie auch immer also ähm, da, was Linksverteidigerposition angeht äh, bin ich vollkommen bei dir da hat man bei den Malen wo man es probiert hat, gesehen, dass es das keine gute Idee ist das ist defensiv einfach zu schwach, leider. Aber was die Position im Mittelfeld angeht, ich wüsste jetzt nicht genau, welche das wäre im System von Favre. Ich glaube, je nachdem, was man auch spielen würde. Aber vom Spielverständnis, vom, vor allem von der Technik her, äh, ja, darfst du so einen Mann eigentlich darfst du nicht abgeben. So, Es gab ja auch, glaube ich, Gerüchte, um... PSG und Tuchel und mhm. ähm, so weiter und so fort, was für ihn und äh, Thomas Tuchel auf jeden Fall Sinn gemacht hätte. Da hätte ich mich nicht gewundert, wenn der sehr schnell weg gewesen wäre. Wie viel da letztlich dran war, weiß ich nicht. Aber ähm, ich fände es einigermaßen, ja, um es nicht zu sagen, fatal, so einen Spieler äh, abzugeben, muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Ich wüsste jetzt nicht, wo der ähm, Stand jetzt spielen sollte, für wen. Aber und das ist ja dann auch ein Problem. Ja, natürlich. Ja, ja, klar. Das ist absolut ein Problem und deshalb bin ich da auch ein bisschen ähm, zwiegespalten. Vielleicht sogar mehr als bei allen anderen, weil es da relativ eindeutig ist. Also äh, haben wir ja gerade schon gesagt, bei Rode Toljan äh, wird es nicht reichen, auf jeden Fall. Bei Shahin wird es eng aufgrund der äh, Position und der Konkurrenz. Isaac, weiß ich nicht, hat keinen Bock im Training oder bietet sich einfach nicht an und wird auch nicht spielen und Guerrero ist für mich so irgendwo dazwischen. Also der muss eigentlich spielen, aber die Frage ist halt, wo? Und das finde ich ein bisschen schwierig.
2: Ist da vielleicht doch noch eine Alternative, also als Mangel an Alternativen, vielleicht doch noch eine Alternative äh, für Marcel Schmelzer, dann doch eben als Linksverteidiger, weil wenn wir Champions League spielen und, und ähm, viele Spiele äh, machen innerhalb von kurzer Zeit, kann Schmelzer das ja auch nicht leisten. Und wen willst du? Da? Also wir haben ja sonst keine Alternativen großartig für die Position. Jens?
0: In einer Viererkette würde ich das definitiv mit Nein beantworten. Also was ich mir durchaus vorstellen könnte und wo ich ihn dann sportlich vielleicht auch noch einigermaßen sinnvoll eingesetzt sähe, wäre, wenn wir mit einer Dreierkette und dann zwei Außen, Offensivverteidigern, Mittelfeldspielern, wie auch immer spielen würden. Hm. Das wäre eine Position, wo ich sagen würde, okay, da, da hat er defensiv nicht so viel Verantwortung, dass er viel kaputt machen kann, aber hat offensiv die Freiräume, dass er viel, viel gut machen kann. Ähm, ich fürchte dennoch, also ich, ich würde einen Transfer aus zwei Gründen befürworten. Äh, der eine ist, ich sehe ihn tatsächlich, also ich sehe keine Position, für die er so prädestiniert ist und so unverzichtbar dass er mir da super krass fehlen würde. Also er kann sicherlich auch links außen spielen und halt diese ominöse Acht, aber auf der Acht haben wir halt auch noch Götze, da haben wir Kagawa, da haben wir ähm, im Zweifel die Laney oder Witzel. Ähm, da kann auch ein Rolls spielen, wenn es sein muss. Diese, diese Krux, dass es für ihn keine Idealposition gibt, auf der er wirklich überragend ist, weil er halt in, in seiner Technik gut ist, in seinem Spielverständnis. Defensiv leider nicht. Ähm, ja, er, er ist so ein bisschen wie so ein sehr guter Kringe, Ne, Also, der hatte auch keine feste Position, den konnte überall das, hinschmeißen. Das ist
1: aber jetzt ein Vergleich. Ja, nee, nee, red weiter. Äh, und
0: und der, 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 der zweite Faktor ist vor allem: ähm, Rafael Guerrero wäre, glaube ich, einer der ganz wenigen Transfers, wo wir noch Geld für kriegen würden. Also wirklich ähm, eine brauchbare Summe. Und das ist dann der Punkt, an dem ich denke, okay, wenn wir keine, ja, wir können den aufstellen, aber er, er ist nirgends erste Wahl. Und wenn wir dann richtig viel Geld für ihn kriegen könnten, warum nicht? Weil wir haben, glaube ich, woanders drückt der Schuh und wir könnten das Geld gut gebrauchen. Dann gab es natürlich auch äh, diverse Gerüchte über Undiszipliniertheiten, aber ich glaube, ähm, das, das hat man dem gesamten Kader austreiben können. Ich weiß nicht, inwiefern auch das so alle, ja. Ja genau, ich weiß jetzt auch nicht inwiefern sich das auf Guerrero persönlich ob er da jetzt nur Teil einer Clique war oder wie auch immer und wenn er da mitzieht und so wie Sepp das aus dem Trainingslager berichtet hat ist er ja auch voll dabei und hängt sich rein im Training ja also ich wäre jetzt auch nicht super böse wenn man ihn behielte, weil ich halt um seine Qualitäten weiß, aber ich sehe halt auch, dass er nirgends erste Wahl ist Hm schwierig, schwierig
2: Lassen wir uns mal überraschen, was man da so macht. Ich meine, wie haben
0: wir denn fürs zentrale Mittelfeld jetzt alles? Ja, in der Tat, so
2: relativ viele. Also du hast ja angefangen eben schon aufzuzählen. Witzel, Götze, ähm, Dahut, oh ja, Rode, den vergessen. Weigel, Shahin, Dennis Burnic, kann man noch dazu zählen, Thomas Delaney, holy shit. <lacht> Kagawa Shinji. <lacht> Ja, auch den, ja. Also es ist echt schon krass. Ich weiß nicht, ob der, also ob man, ob der nicht dann einfach mal den Linksmittelfeldspieler machen kann. Und das vielleicht sogar recht gut. Weiß ich nicht. Könnte ich Oder mir vorstellen. Du spielst, halt,
1: du spielst halt so wie Jens sagt, so, um kurz mal da rein zu grätschen, mit, halt in diesem 3-5-2-System mit Dreierkette und stellst halt dann hinten drei... Innenverteidiger auf Toprak, Akanji, Diallo und dann rutscht das Schmelzer Weiß halt da aus.
2: Nicht so wirklich nach aussah, ne? Also im. im nee, nee, das, das auf jeden Fall nicht.
1: Bislang. ja.
2: Tja, schwierig. Kommt Zeit, kommt Rat. Ansonsten können wir da glaube ich auch nicht viel. Ähm Mehr prognostizieren. Ich gucke mal gerade noch nach den Twitter-Fragen, die ich dazu geordnet habe. Da ist vielleicht noch eine, die wir noch nicht angesprochen haben, wo wir Jakob brunn nach der guten Vorbereitung sehen. Da hat Borussia 119 gefragt. Glaubt ihr, er wird noch verliehen? Ich denke nicht. Dafür hat er eine zu gute Vorbereitung gespielt. Er hat also, und ich glaube sogar, wenn Fabre weiter auf ihn setzt, in Anführungszeichen, im Sinne von der will auch mal junge Spieler fördern und, und wird, wird die auch mal reinschmeißen, dann könnte das vielleicht einer der Überraschungen der Saison werden. Das muss nicht der Fall sein, vielleicht war es auch einfach nur eine sehr gute Vorbereitung und ähm, das pendelt sich recht schnell wieder ein. Aber ich glaube nicht, dass er noch verliehen wird, sondern der wird einfach noch bleiben und eventuell dann ja sogar eine Rolle spielen. Ich bin, mal, bin ich sehr gespannt auf jeden Fall ähm, auf die Personalie in der kommenden Saison. Das wäre meine Antwort auf diese Frage.
0: Ja, also in den letzten Testspielen sah es äh, ja so aus, als hätte Brun Larsen sogar Jaden Sancho den, den Rang abgelaufen und ist jetzt erste Einwechseloption, beziehungsweise in den letzten Testspielen sogar Startspieler auf den offensiven Außenbahnen gewesen. Ähm, ich glaube also, dass man ihn da schlicht braucht, weil man quantitativ gar nicht mehr so viele so viele verschiedene Varianten hat. Ähm, wenn wir da mal durchzählen hier, äh, Reus wäre ja quasi auf links gesetzt, äh, Pulisic auf rechts. Und dann hast du links ja schon Sancho bzw. Brun Larsen und auf rechts noch Wolf bzw. Sancho schräg durch Brun Larsen. Also ähm, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass man ihn verleiht. Ich glaube, dafür hat man ähm, ihm, ihm zu viel. Sieht man zu viel in ihm und traut ihm auch zu viel zu mittlerweile.
2: Also ich warte die ganze Zeit bei meiner Fantasy Fußball darauf, dass Jakob Brun Larsen auf den Transfermarkt kommt, damit ich den für einen kleinen Preis äh, holen kann. Also als Tipp für euch da draußen könnte man vielleicht mal versuchen, bevor <lacht> es zu spät ist und er die ersten guten Spiele gemacht hat. Aber ich habe bisher bisher warte ich noch weiter auf ihn. Ja, das zu den Abgängen, bei den Zugängen ähm, machen wir es jetzt so. Wir haben ja wirklich Kurzausgaben, auf den Punkt Ausgaben zu jedem einzelnen äh, Neuzugang gemacht. Ich werde die noch einmal kurz ins Gedächtnis rufen und dann können wir mal vielleicht uns an so eine Gesamtbewertung äh, machen. Gekommen sind Abdu Diallo für 28 Millionen von Mainz 05 Innenverteidiger. Thomas, äh, Thomas Thomas Delaney für 20 Millionen von Werder Bremen ist ein zentraler Mittelfeldspieler, von dem wir noch nicht genügend haben. Äh, Axel Witze sind, äh, ist für 20 Millionen von Tianjin Quanjian gekommen.
0: Tianjin Quanjian. Bist du dir da sicher? Nein, keine Ahnung. Ich hätte fast einen rassistisch anmutenden China-Imbisswitz gemacht, deshalb machen wir bitte weiter. <lacht> Sehr gut. Äh, Marius Wolf
2: für 5 Millionen von Eintracht Frankfurt. Äh, Erik Öschlegel der Öler, äh, kam ablösefrei von Werder U23. Marvin Hitz ablösefrei von FC Augsburg, sind beide Torhüter. Markus Wolf ist äh, Mittelfeldspieler auch übrigens. Ähm, Achra Fakimi kommt als Laie von Real Madrid, rechter Verteidiger. Und Janis Burnic und äh, Jakob Brun lasen kommen von ihren Laien zurück. Über Brun lasen haben wir ja gerade schon geschrieben, äh, geredet. Und Burnic ist halt noch eine Option fürs Mittelfeld und wird es wahrscheinlich nicht leicht haben, hier auf Spielzeit zu kommen. Ja, Transferbilanz, habe ich schon gesagt, von ca. minus 25 Millionen. Das bleibt ein Kader von 29 Spielern im Profikader im Moment. Und ähm, aktuell hat man ein Durchschnittsalter von 24,7, was, glaube ich, recht in Ordnung ist und weder besonders jung noch besonders alt ist. Wie bewertest du denn, Boritz ähm, die Transferpolitik oder die Transfers? Ähm, insgesamt ähm, hat man sich sinnvoll und... Gut verstärkt im
1: Sommer? Also, wäre ich Lehrer, Grundschullehrer, wie auch immer, dann würde ich, glaube ich, der sportlichen Führung eine, ja, zwei Minus geben, wenn man da jetzt den fehlenden Stürmer noch mit hinzunimmt. Ja, ich finde gut. Ich finde es gut. Ich finde die Preise, über die man auch häufiger diskutiert hat, ob das nicht zu viel ist, vor allem Thomas Delaney, ähm, ja, Abdu Diallo auch, der gerade mal, glaube ich, letzte Saison 27 Erstligaspiele gemacht hat. Ähm, Finde ich gute Verstärkung, vor allem Diallo, weil man, äh, glaube ich, bei ihm so das meiste Potenzial sieht, ist, glaube ich, 22 jetzt geworden dieses Jahr und wirkt schon, das was man sehen konnte, relativ solide und wie man jetzt auch in der Vorbereitung sehen konnte, wird glaube ich ziemlich sicher mit Akanji die Innenverteidigung bilden, was ich auch sehr gut finde. Ähm, dasselbe gilt, gilt für Thomas Delaney, ich glaube der wird Stamm spielen und von Anfang an Chef sein auf dem Platz, das hat Sepp ja letztes Mal schon so ein bisschen angerissen, dass ähm, der sowohl von der Mentalität als auch spielerisch, glaube ich, einfach gut ist und ich auch finde, dass die 20 Millionen ähm, heutzutage okay sind und äh, was, was der kann, hat man bei Bremen, glaube ich, ganz gut gesehen äh, Axel Witzel sportlich finde ich auch vollkommen solide und ja eigentlich sehr gut für äh, die sportliche Qualität, die er auch bei Belgien gezeigt hat, bei der WM und auch vorher ähm alles in allem, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin eigentlich zufrieden, außer das große Thema, was so überall schwebt. Aber sonst, alles gut. Jens?
0: Ja, ich, ich würde dem prinzipiell zustimmen. Ich bin auch größtenteils zufrieden mit dieser Transfer Transferperiode. Ich, ich sehe die Schwächen eher in dieser Transferperiode definitiv auf der Abgabenseite. Also da hat man ist mal zu wenig losgeworden. Ähm, das ist schwer, das kann ich nachvollziehen, weil man eben, wie ich eben schon sagte, natürlich auch den, die, die, die Verträge äh, respektieren muss, die man selber geschlossen hat. Ähm, und die Stürmer, das Stürmerproblem äh, sehe ich eigentlich fast schon anderthalb Jahre in der Vergangenheit. Also da, da bin ich dahingehend auch noch, noch ein Ticken sauerer, weil ich mir denke, dass man das eigentlich schon viel, viel früher hätte gelöst haben müssen oder können. Ähm, dass Aubameyang den BVB verlässt, war jetzt auch, auch zumindest in der, in der Wucht, in der er sich dann hier rausgestreikt hat, äh, neu. Aber absehbar war es trotzdem mindestens ein halbes, wenn nicht sogar anderthalb Jahre vorher. Und dass man so gar nichts in der Hinterhand hat, das, das finde ich tatsächlich ein bisschen alarmierend. Ähm, ich habe in einem wunderschönen Artikel bei schwarzgelb.de in den letzten Tagen einmal ein bisschen aufgeschlüsselt, was, was Faktoren sind, die dazu führen, dass es schwierig ist, einen Stürmer zu finden. Ähm, aber da, das ist für mich tatsächlich dann auch ein, ein Manko, das ich gar nicht so sehr in diesem Sommer sehe, sondern schon in den vorherigen Sommern. Und deshalb bin ich mit dieser Transferperiode jetzt im Sommer eigentlich sehr zufrieden. Ähm, man muss halt nur dann gucken, dass man an manchen Stellen noch ausdünnt. Das konnte man ähm, hier ein bisschen besser, also Jamolenko war ja ein relativ geräuschloser und dann fast verlustfreier Transfer, während man an äh, anderen Stellen den Spieler nicht los wird oder nur verleihen kann und das ist natürlich nicht ideal und da, da geht es halt auch um viel Geld, was, was der BVB brauchen kann.
2: Lass uns mal äh, für den Moment tatsächlich noch so ein bisschen äh, bei den Zugängen äh, bleiben und der äh, Transferpolitik äh, oder den Transfers, die wir gemacht wurden. Wir haben uns ja in der letzten Saison jetzt immer wieder darüber unterhalten, was dem BVB fehlt und, und ähm, wir waren uns dann mit der sportlichen Führung einig, dass, dass es dann ja auch so ein paar charakterliche Dinge waren, die einfach gefehlt haben. Ein Führungsspieler, einer der Verantwortung übernimmt, der auch mal ähm, das Wort auf dem Platz ergreift. Und dass man sich dementsprechend wieder ein bisschen umstrukturieren muss und, und dementsprechend Leute verpflichten muss. Ähm, da muss ich sagen, finde ich, hat man den Umschwung oder die, die Änderung in der Suche von Spielern ähm, deutlich gemerkt. Weg von den ganz jungen Spielern, die Talente sind, hin zu... Auch vielen erfahrenen und gestandenen Leuten, die auch schon gezeigt haben, dass sie Verantwortung übernehmen können. Thomas Delaney ist da zu nennen. Axel Witzel ist da ganz, äh, ganz, ja, besonders zu nennen, ja auch. Ähm, für mich gehört da aber auch ein Marius Wolf zu, der auch schon, ja, nun mal die Bundesliga jetzt ein bisschen kennt und, und ja auch schon ein paar Jahre da äh, spielt. Ähm. Also allein an diesen drei Spielern merke ich schon, dass man da jetzt Fehler erkannt hat und darauf reagiert hat und jetzt eben ähm, Spieler gesucht hat, die dann eben diese Verantwortung übernehmen können, die auch Führungspersonen auf dem Platz sein können. Siehst du das ähnlich?
0: Ja, ich würde, nächste Frage. <lacht> ich würde dir insofern ein bisschen widersprechen oder deinen dein Enthusiasmus ein bisschen abmildern, weil man ja auch in den letzten Jahren schon häufig gestandene Spieler verpflichtet hat, wir haben lange drüber diskutiert, äh, wie viel Geld man für Rode ausgegeben hat, für Götze, für Schüle. Das sind auch alles Spieler. Äh, Rode und Götze, äh, nein, Schüle und Götze sind Weltmeister geworden. Ne? Also das sind jetzt keine keine Talente. Und ich finde die diese Mischung... Auch ja, aber pur, es sind auch keine Führungsspieler, oder? Also keine... An, anders, ich glaube, es sind keine keine Lautsprecher. Also ja, ja. Also, mhm. ne? also man, man kann auch Führungsspieler sein, ohne rumzubrüllen. Das hat Marcel Schmelzer glaube ich ganz gut gezeigt. Ähm, auch wenn ihm das letztendlich ein bisschen zu viel wurde. Aber ähm, ich glaube, dass Nuri Shahin zum Beispiel, und deshalb bin ich ebenso wie du nicht unglücklich, dass er bleibt, intern ein, ein wirklicher Führungsspieler ist. Gerade für die jungen Spieler. Mhm. Ähm, der spielt aber wahrscheinlich diese Saison ein paar Minuten, wenn es hochkommt so und ähm, das das ist halt also Führungsstrukturen müssen sich natürlich auch ergeben und die, die muss man sich Respekt muss man sich erarbeiten auch innerhalb einer Mannschaft und ähm, wenn Thomas Delaney ein Typ ist äh, der der laut ist der viel Verantwortung an sich nimmt dann ist das dann ist das tatsächlich eine Änderung aber ähm, ich würde jetzt nicht sagen boah geil wir haben endlich mal gestandene Spieler und nicht nur 17-Jährige geholt weil wir haben immer noch äh, ja dann Hac muss ich gleich anders
2: formulieren, weil ich meine tatsächlich so dieses Auftreten von Delaney zum Beispiel. Also okay. wenn wenn Sepp das berichtet hat oder weiß jetzt nicht, ob Sepp war oder ob ich glaube auch ein Spieler hat es so gesagt, dass dass man bei dem halt einfach merkt, der kommt dahin und und das das war Sepp, ne? Der kommt dahin und 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 strahlt das sofort aus, dass er Führung übernimmt und und kommuniziert viel in Trainingsgesprächen, äh, Trainingsspielchen und in Testspielen und so weiter. Und und das auszustrahlen ist ja dann doch etwas. Das hat man am Ende der Saison, das hat Watzke bei uns im Interview bei schwarzgelb.de das gesagt, dass das ein Fehler war, dass man da nicht so drauf geachtet hat. Und man erkennt direkt, ja, da ist der Spieler, den er damit gemeint hat, wo wir darauf achten müssen, dass wir wieder solche Spieler holen. Da ist Thomas Delaney, da ist Axel Witze. Das sind vielleicht jetzt wieder mehr die Spieler, die das dann auch ausstrahlen. Dann meine ich das vielleicht mal eher so als mitgestandene, äh, mitgestandene Bundesligaspieler.
0: Ich, ich glaube, einen Unterschied, den man auch noch gemacht hat, ist ähm, wieder so ein bisschen mehr auf charakterliche Eignung zu achten. Das war etwas, was man, äh, wo, man wo man früher, entweder bei Young war es wahrscheinlich so, dass man gesagt hat, den kriegen wir schon hin. Was sich dann spätestens als Klopp weg war, als Trugschluss erwiesen hat. Ähm, bei dem Bele hat man wahrscheinlich schon gesagt, ist uns egal. Und ähm, so, so darauf hat man wahrscheinlich jetzt nochmal wieder mehr Wert ge gelegt. Und das ist auch etwas, was die Mannschaft ja betont, dass sie sagt, ähm, mhm. es kommt niemand zu spät, es halten sich alle an die Regeln. Ähm, ich glaube, das ist intern viel wichtiger, als wir jetzt annehmen, weil es halt dafür sorgt, dass ähm, ja, man auch, auch motivierter ist, alles für den anderen zu geben, ja, weil man eben keine Animositäten gegeneinander pflegt, sondern sich wirklich als Team versteht. Und ich glaube, das, das war viel noch viel bedeutender als, als die zwei ein, zwei Leute, die jetzt mal den Mund aufmachen, auf dem Platz. Es war viel wichtiger zu sehen, okay, wir, wir holen jetzt Spieler, die, ähm, ja, einfach sich an die Regeln halten, die die Teamgeist mitbringen, die äh, Disziplin sind, die, wenn wir, wenn wir uns die Witzelausgabe, die ihr dann wahrscheinlich ähm, etwas später hören könnt oder vielleicht auch schon gehört habt, anhören, ähm, wird davon die Rede sein, dass Axel Witzel in China häufig äh, Einzeltraining und Sondertraining gemacht hat nach den öffentlichen Trainings, also die halt auch entsprechend die Motivation und die Arbeitseinstellung mitbringen. Ähm, ich glaube, das, das war noch ein Ticken wichtiger als bloß, ey, der ist ein Lautsprecher.
2: Wobei sich da natürlich auch noch ein bisschen zeigen muss, ob das da noch wirklich so ist.
0: Ich glaube, bei Dembele
2: hat man das auch nicht sofort von Anfang an gemerkt, dass es das da irgendwie undisziplinierende Alten gab oder bei den anderen Spielern. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das bei so einem Hakimi dann nicht vielleicht erst in drei Monaten zeigt oder sowas oder bei einem, bei einem Diallo oder so. Ich glaube es nicht, weil ich glaube und hoffe auch, dass man da Wert drauf gelegt hat. Und bei Diallo hat uns Mara ja zum Beispiel auch erzählt, dass es das eher nicht der Fall sein dürfte. Aber ich will halt nur sagen, dass das auch etwas sein kann, was dann auch erst in ein paar Monaten sich abzeichnet.
0: Kann, klar, aber ich glaube, also bei Dembele zum Beispiel, der hat sich ja vorher bei Rennen schon rausstreiken wollen. Also, darüber haben wir auch schon lange und breit diskutiert, ja, dass, ja. dass man so Transfers wie, 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 Lewandowski, der hier mit Trara und Palava gegangen ist, wie Mikitarian, der, ähm, Ne, also das wird alles Zugänge gewesen, wo man beim Einkauf oder vorher schon wusste, dass da mit harten Bandagen gekämpft wird, um es mal nett zu formulieren. Und ich glaube, das hat man sich jetzt dann tatsächlich erspart. Auch wenn äh, das bei Witzel ja noch nicht so ganz, also ich warte immer noch auf die offizielle Verkündung des Transfers, weil da ja Ich glaube, die kommt nicht mehr.
1: Auf das offizielle Foto mit der mit der Unterschrift und Michael Zorg, ja. Genau.
0: Ja, yeah, ich
1: glaube,
2: das wird einfach nicht mehr kommen, das ist jetzt so untergegangen, wobei ich da auch nicht glaube, dass jetzt der Spieler das Problem war, also das, das also wie gesagt, wir haben in der Witzelausgabe da auch drüber geredet, aber ich glaube eher, dass das irgendwie, ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob das alles so ganz koscher war, aber glaube nicht, dass der, der Spieler, der ja selbst eigentlich im Urlaub war und dann eben nach Bad Ragaz geflogen ist und nicht nach China, dass der wirklich nicht viel damit zu tun hat, aber auch da kann ich mich irren, ich hoffe es nicht.
0: Naja, aber wie Spiegel Online schrieb, ne, mal ist man, mal ist man der Hund und mal ist man Barcelona quasi. Ja, wobei der Artikel äh, äh, nein, nein, <lacht> fangen wir nicht mit an.
2: Wir sind uns also, aber wir sind eigentlich erstmal positiver angetan, das ist ja auch schon mal was. Peter, BVB 1909 hat uns noch eine Frage geschickt zum Kader. Glaubt ihr nicht, dass der große Kader nicht doch Konfliktpotenzial birgt, wo wir doch eigentlich Ruhe brauchen? Auch bei Dreifachbelastungen wird Favre nicht dauernd alle wechseln können. Es wird sich eine Stammmannschaft herauskristallisieren, die dann größtenteils spielen wird. Oder? Boris?
1: Ja. <lacht> kann man, glaube ich, ganz klar, also auf die letzte Frage ganz klar mit Ja antworten. Also es wird eine Stammelf sich äh, herauskristallisieren und ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das zu Problemen führen wird. Erstmal glaube ich nicht, dass der Kader so groß bleibt. Ähm, es sind ja immerhin noch knapp zwei Wochen. Ähm, andererseits ähm, ja haben wir ja schon vorhin ein bisschen besprochen, man weiß ja eigentlich schon Jetzt, also weit im Voraus, wer jetzt ähm, spielen wird oder könnte und wer eher außen vor ist. Von daher ähm, glaube ich, da das Konfliktpotenzial ist da relativ gering, glaube ich, dass es jetzt zu irgendwelchen riesigen Überraschungen kommen wird zu unzufriedenen Spielern, die unerwarteterweise jetzt doch nicht spielen. Ähm, ich glaube eher nicht. Also wer wird denn
2: noch gehen, wenn du glaubst, dass da noch... Dass der Kader nicht so groß bleibt?
1: Das ist eine gute Frage. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass Bonic, äh, noch nochmal verliehen wird, mhm. wenn ich ehrlich bin, weil ich bei dem ähm, ja eigentlich auch gar keine Alternative sehe, als zu gehen, wenn er spielen will. Also als Linksverteidiger, was man so mitbekommen hat, jetzt auch aus der Vorbereitung, war das eher nichts. Und in der zentralen Mittelfeldrolle, ähm, ja, haben wir schon aus. Ausreichend besprochen, dass da auch äh, zu viele Leute sich tummeln. So, von daher ist der, glaube ich, ein konkreter Kandidat. Und bei Isaac ähm, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zu sprechen. Wenn es um Stürmer geht, glaube ich, äh, eigentlich auch, dass es bei dem zumindest Sinn machen würde, ähm, wenn der sich ja irgendeinem ambitionierteren meinetwegen Zweitligisten anschließen würde, wie auch immer. Frage ist halt nur wiederum, wer. Wer und will diese Spieler überhaupt irgendwer noch haben? So, also nicht noch, das ist vielleicht ein bisschen fies, aber ähm, ja, es geht einfach, glaube ich, dann ganz konkret um die Nachfrage. Aber wenn es ums Konfliktpotenzial geht, würde ich sagen, ähm, sehe ich da jetzt nicht so nicht so die Gefahr.
2: Jens, kommt da dann auch so ein bisschen das, was du gerade schon angesprochen hast mit rein, dass man auf Charaktere geachtet hat und dass man dann auch wohl auch darauf geachtet hat, dass das Konfliktpotenzial ein bisschen kleiner bleibt?
0: Ich glaube, wichtig ist an der Stelle die Kommunikation und wenn man jemandem wie äh, Sebastian Rode zum Beispiel sagt, pass auf, es gibt einfach keine Perspektive für dich und du bist klar defensiver Mittelfeldspieler Nummer 5, was soll der Konflikt sein? So, wenn man ihm aber natürlich alles offen hält und sagt, ja komm, wenn er nicht Reinhaus alles und, und, und ihm da Hoffnung macht ähm, und, und er dann halt irgendwann das Gefühl hat, sich ungerecht, äh, ungerecht behandelt zu fühlen, ich glaube, dann, dann wird das problematischer. Ich sehe Positionen ähm, oder anders Spieler, ähm, die ich für, für Konflikt scheu halte an der Stelle und die sich ihrer Rolle bewusst sind. Ich glaube, zum Beispiel Nuri Schein ist so jemand, der wird man gesagt haben, ey, pass auf, du hast drei Leute vor dir. Wenn du Bock hast, kannst du wechseln. Wenn nicht, bleibst du halt hier. Ist auch okay. Aber du weißt, wie es aussieht. Und ich glaube, der sagt dann auch, jo, das hier ist halt mein Herzensverein und ich bleibe halt ganz gerne hier. Und ich helfe lieber den Jungs oder wie auch immer. Ich glaube, der fügt sich in seine Rolle. Ich kann mir halt vorstellen, dass das bei anderen Spielern nicht so ist. Ich kann Rafael Guerrero da jetzt nicht einschätzen. Julian Weigel hat sich zum Beispiel immer recht ehrgeizig geäußert. Da weiß ich jetzt auch nicht, was passiert, wenn der dauerhaft zweite Wahl ist. Ob der dann nicht vielleicht unzufrieden wird. So ein
2: Jaden Sancho nicht vielleicht mal jetzt mehr erwarte, nachdem er letzte Saison ja dann auch naja, mehr oder weniger zum Stammspieler ja wurde und auf sich aufmerksam gemacht hat und sich jetzt mehr verspricht, als auf der Bank zu sitzen, könnte ich mir auch vorstellen.
0: Ja, genau. Kann ich auch nicht also, einschätzen.
1: Da, da gibt es ja auch eine Vorgeschichte bei Man City, ne? das habe ich gerade auch nicht. Ist mir gerade auch dann wieder eingefallen mit Pep Guardiola und nicht zum Training erscheinen und so weiter.
0: Ja, also ähm, ich, ich glaube, da ist halt einfach wichtig, wie man es kommuniziert und ich glaube, da kann man halt nicht alle Konflikte äh, lösen. Aber ich glaube, wenn man da von vornherein sagt, okay, das ist deine Rolle und ähm, die hängt natürlich auch davon ab, ob sich jemand verletzt oder nicht, aber wenn alle gesund bleiben, ist das und das deine Position und dann wirst du zu den und den Einsatzzeiten kommen, dann kann man sich auch nachträglich immer darauf berufen und kann sagen, ey, warum machst du denn jetzt Stunk, dir war doch klar, dass das und das deine Rolle ist. Oder man kommuniziert halt klar, ey, pass auf, äh, Jaden, der, der Jakob Brunlasen äh, hat halt einfach sich mehr reingehängt und wenn du wieder an ihm vorbei willst, dann gib halt Gas. Was halt nicht geht, ist das schlecht zu kommunizieren.
2: Ich sehe immer noch recht viel Rotationspotenzial. Also ja, ich glaube auch, dass man irgendwann eine Stammmannschaft haben wird und, und beziehungsweise ja, es deutet sich ja jetzt schon an, wer da jetzt zur Saisonbeginn vielleicht die Nase vorhat. Aber ich glaube, auch wenn da die Champions-League-Spiele so dazukommen und so, dann gibt es gerade im Mittelfeldbereich da echt noch viele Möglichkeiten, da auch mal durchzuwechseln. Also Weiß nicht, dann muss vielleicht so ein Witzel mal nicht von Anfang an gegen äh, Hoffenheim spielen, sondern dann kann dann halt mal ein Weigel spielen oder Götze ersetzt dann mal den äh, Delaney oder sowas und, und auch im offensiven oder in den offensiveren Dreien der, der da vorne kannst du Pulisic mal mit Sancho wechseln, kannst du Reus mal mit Philipp wechseln oder sowas. Also ich glaube, der Kader gibt schon auch noch viel Rotationspotenzial her. Auch so ein Kagawa da vorne noch mit reinschmeißen oder so. Geht ja auch noch Brun und so. Also die Möglichkeit bestünde schon. Ähm, wird sich dann natürlich zeigen, wie rotationsfreudig Lucien Favre ist. Ich weiß jetzt leider nicht, inwiefern er das in seiner ähm, Historie schon gemacht hat oder wie er sich da so ähm, bisher so geschlagen hat. Aber ich glaube, das ist die Stärke des Kaders dann halt doch, wenn man so viele Leute hat, dass man auch wechseln kann und das kann ja dann auch was Positives bewirken. Zum einen, einen Konkurrenzkampf beleben innerhalb der Mannschaft, zum anderen aber auch unzufriedene Leute ähm, zufriedener stellen, wenn sie dann eben doch mal den einen oder anderen Einsatz bekommen.
0: Ich, ich, ich sehe halt tatsächlich ein bisschen ähm, Risiko in der bloßen Anzahl an zentralen Mittelfeldspielern, die wir haben, weil da hast du ja fast viermal kannst du da durchwechseln komplett. Also das, das, das sind sehr viele. Ja, ja also und da wird's dann wirklich, da, da sind die Grenzen oder das das Maß meiner meiner Meinung nach überschritten. Da müssten sie tatsächlich noch gucken, dass sie jemanden abgeben können, weil das nicht sinnvoll ist, mit äh, fünf defensiven Mittelfeldspielern in einer Saison mhm. zu geben für eine Position. So, vielleicht spielst du mit zwei Positionen, aber selbst dann hast du in der Regel ja eher einen aufbauenden und einen abräumenden. und Also eine ne klassische Sechs haben wir einmal auf dem, auf dem Platz, so wie ich das jetzt sehe. Und ja, da, da bist du mit Witzel und Weigel eigentlich schon hervorragend ausgestattet. Dann nimmst du vielleicht noch Shahin hinten dran, der nie spielen wird, aber halt da ist, falls man ihn braucht. So, und dann hast du aber noch, okay, die Delaney kann das spielen, äh, Rode kann das spielen, so, und Rode kann vor allen Dingen hauptsächlich das spielen, der wird halt in den offensiveren Positionen vermutlich nicht zum Einsatz kommen und so weiter und das wird halt echt viel, weil wir dann für weiter vorne tatsächlich auch noch Dahut, Götze, Kagawa, ähm, Guerrero haben, dann Delaney wahrscheinlich, der da ja auch, wenn er schon so als, als Sprachrohr auftritt, sicherlich nicht gekommen ist, um auf der Bank zu sitzen, so viele Positionen haben wir nicht, um die alle ausreichend einzusetzen. Dann ja, es hat man ist Risiko und Potenzial müssen.
2: zugleich. Ne? Ja, und ich sehe das genauso, dass man sich da idealerweise noch von jemandem trennt. Aber
0: also ich, ich kann jetzt an der Stelle nur von meinen Erfahrungen aus dem Fußballmanager sprechen, aber ähm, da, da ist, ist die Kadergröße halt irgendwann zu groß, um allen angemessene Spielzeit zu geben, als dass sie a glücklich sind und b sich weiterentwickeln und irgendwann ähm, Im Fußballmanager ist es ja eine, immer eine relativ lineare Kurve. Jemand, der viel spielt, entwickelt sich viel weiter. Ähm, und so wird natürlich die Lücke zwischen dem, der eh schon hinten dran hängt und dem, der eh schon Stammspieler ist, auch noch größer und sie wird nicht kleiner und so weiter. Also da sehe ich dann halt ein bisschen das Risiko, dass, wir einfach, dass es einfach zu viel ist an der Stelle. Bei allen anderen Positionen bin ich ja, bin ich ja nahezu glücklich. Mittelstürmer fehlt halt noch. Ähm, Linksverteidiger ist auch nicht ganz ideal, weil wir keinen Wirklich einen 1 zu 1 Ersatz haben. Diallo kann das so halb spielen. Sagadu ähm, hat das letzte Saison schon ein bisschen gemacht. Guerrero kann das mehr schlecht als recht. Da bin ich nicht so, so. Ja, Akanji hat es ja auch gemacht, klar. Aber alles kann die Ideal so schlecht, Lösung, ich. Ne? Ja,
1: ja, ja, genau, klar.
0: Nur, dass der, der, derjenige fehlt hat. Also, wenn es Diallo oder Akanji machen, fehlen sie halt in der Mitte. So. Ähm, ja, noch immer Topman. Ja, der für mich auch klar Verteidiger Nummer 3 ist. Ähm, noch vor Sagadu. Vor um, aber das ist so neben dem Mittelstürmer so die Position, wo ich am ehesten noch sehe, okay, da, da wäre vielleicht einer mehr noch ganz cool gewesen, der wirklich gelernt hat. Vielleicht ist das auch die große Chance für Jeremy tollian <lacht> ihr, ihr, ihr seht mich ah, Schulterzucken, ja. aber <lacht> eher mit skeptischem <lacht> Blick quasi. Ähm, ah, ja, ja, Ein ja also, großes äh, Fragezeichen. Kann man sich halt nicht schnitzen, die Linksverteidiger. Bleibt dabei. Ja, nicht jeder kann sich einschnitzen. Es gibt Leute, die können das und andere nicht. Wer kann das denn? Club konnte das.
2: Ja, jetzt waren wir, haben wir schon so oft über diese Mittelstürmer-Sache geredet, dann lass uns sie doch jetzt auch mal ordentlich angehen. Und, ähm, das ist wahrscheinlich das Thema, wenn man jemanden fragt, was geht denn gerade bei Borussia Dortmund so, dann sagen viele vor allen Dingen Mittelstürmer und, beziehungsweise geht nicht. In dem Fall ja eher. Viele Namen wurden gehandelt und viele wurden ins Gespräch gebracht. Ich habe komplett den Überblick verloren, wer alle schon damit ins Gespräch gebracht wurde. Die Hälfte von denen kannte ich noch nicht mal, weil sie irgendwo herkamen oder sowas. Viele sind mittlerweile auch woanders hingewechselt. Fakt ist aber auf jeden Fall, der BVB hat noch keinen davon abgekriegt. Und ähm, begründet wurde das von der sportlichen Leitung, haben wir eben auch schon gesagt, ähm, mit diesem überhitzten Markt, mit den Preisen, die zu hoch sind für äh, Stürmer gerade aktuell. Ähm, und äh, wie gesagt, sieht es wohl eher danach aus, dass wohl keiner geholt werden soll, wenn nicht noch jemand abgegeben wird und nochmal Geld in die Kasse kommt. Und dann, so haben das äh, Susi Zork und, weiß nicht, Watzke, glaube ich, auch und auch die beteiligten Spieler selber haben das gesagt, dann würde man auch mit Marco Reus und Maximilian Philipp in die Saison gehen, ähm, die diese Position dann auch spielen können. Das haben beide selber auch gesagt. Reus jetzt im Kicker-Interview zuletzt und Philipp, glaube ich, auch so schon mal. Ähm, vor einiger Zeit, ähm, die dann gesagt haben, ja klar, zur Not äh, mache ich das halt aus. Nicht meine gelernte Position, aber kriege ich dann auch hin. Ähm, ja, wie seht ihr das denn? Ist das eine gute Idee, Royce und Philipp dann dabei zu lassen oder muss wirklich noch jemand kommen, Boris?
1: Ich meine, ja, schwierig. Also, ich glaube, schwieriges Thema äh, gibt es zurzeit wirklich nicht. Ähm, ja, einerseits, ich meine, was sollen Reus und Philipp sonst sagen in Interviews? Sie sollen sagen, nee, kriegen auf, auf, auf gar keinen, keinen Fall, Fall, Fall hin. Nee, Mach ich nicht. nicht. Mache ich nicht, kann ich nicht, will ich nicht. Nee, ähm, ja. Das ist ein bisschen schwierig. Also einerseits äh, kann ich die Aussagen von sowohl von Sorg als auch von Watzke komplett nachvollziehen. Ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass man ähm, auch schon länger äh, im Hintergrund an irgendwelchen Lösungen arbeitet und die schlichtweg nicht bezahlbar sind oder wenn sie bezahlbar sind, dann nicht ins Spielsystem passen oder nicht zur Mentalität, die wir gerade besprochen haben, vom Charakter und so weiter und so weiter und dass da einfach noch kein Komplettpaket so dabei war, von dem man komplett überzeugt ist. So, Das ist an sich ja erstmal nichts nicht Verwerfliches, so dass man nicht direkt jeden nimmt, äh, der einem über den Weg läuft und äh, irgendwo mal ein paar Tore gemacht hat und halbwegs bezahlbar ist, das kann ich absolut nachvollziehen. Ähm, andererseits äh, frage ich mich natürlich auch gerade vor dem Hintergrund jetzt der letzten Testspieleindrücke, ganz frisch ist jetzt bei mir persönlich der Eindruck von ähm, Sonntag war das glaube ich, ja Sonntag, hm. das Testspiel gegen ähm, Lazio Rom in Essen, da hat man glaube ich ja relativ deutlich gesehen, dass da vorne einfach jemand fehlt. Ähm, klar, die Defensive stand. Man hat, glaube ich, vor allem in der ersten Halbzeit relativ gut gesehen, dass es da eine Idee gibt, ähm, spielerisch. Und ähm, man hat auch gewonnen, zu Null gespielt, alles gut. Aber in der zweiten Halbzeit vor allem hat man, glaube ich, sehr deutlich erkennen können, dass da in der vordersten Front wirklich einer steht oder eben nicht einer steht, äh, einer fehlt, der äh, ja Zuspiele verwerten könnte oder ähm, ja einfach in letzter Instanz halt dir garantiert, dass wenn mal gar nichts geht, was in der zweiten Halbzeit gegen Lazio der Fall war, ähm, halt einfach mal ein Tor machen kann. Und das fehlt, das fehlt auf jeden Fall. Ähm, Marco Reus und Maxi Philipp traue ich auf jeden Fall zu, dass die äh, ihre Tore machen könnten. 7, acht, neun Stück, vielleicht sogar zehn. Maxi Philipp vielleicht eher, weil er für mich eher so ein bisschen das Stürmergehen von Natur mhm. aus hat als Marco Reus. Und er hat das, glaube ich, auch schon im Zusammenspiel mit Ober äh, letzte Saison bewiesen. Da kann ich, glaube ich, nur an das 6-1, glaube ich, gegen Gladbacher erinnern, wo die, die, die beiden alleine äh, die armen Gladbacher komplett auseinandergenommen haben. So, das hängt natürlich immer vom Gegner ab. Aber Theoretisch, klar, kann man das machen. Ähm, ich finde es ähnlich wie Jens aber relativ traurig, einfach, dass man da wirklich, so wie es jetzt zumindest aussieht, einfach niemanden in der Hinterhand hat. Nicht mal dann als Notlösung, wenn es sein muss, für eine Laie wieder für ein halbes Jahr oder für ein Jahr oder wie auch immer. Ähm, ja, das ist, glaube ich schwieriges Thema, was man unendlich diskutieren kann, bis dann hoffentlich irgendwann mal ein Stürmer kommt. Deswegen äh, finde ich das äh, eher schwierig und bin auch sehr gespannt, was ihr äh, dazu sagt und wie auch ihr dann zum Beispiel zu Anthony Modest stehen, stehen würdet. Würde ich auch gerne wissen. Ja, das ist auch eine gute Frage. Ja.
0: Wer ist am Markt? Der letzte Rest. Anthony genau, Modest. Genau so. Ja, vielleicht hat
2: man ja jetzt gute Erfahrungen mit China ja gemacht und ist ja doch der gleiche Verein, ne? Ja, glaube, ist der gleiche Verein. Dann, dann kennt der Witzel dann auch schon. Ja, ich weiß es nicht. Also, kommt dann drauf an, wie viel man dafür dann bezahlen müsste. Also, weiß nicht. Wurde da schon mal eine Summe gehandelt mit Modest? Nee, ne? Ich und glaube, ich nicht nehmt.
1: soweit ich weiß, hat er sich auch selber äh, ins Spiel gebracht. Ja, ja, das kam
2: auf jeden Fall eher von ihm selber, ja. Genau. Ich glaube, wenn man da nicht ganz so viel Geld für bezahlen würde, würde ich auch sagen, ja komm, der weiß, wo das Tor steht zumindest. Ne? Und das ist dann vielleicht auch einer, den du dann dahinstellen kannst. Aber da sage ich mal, da rede ich dann, da sage ich bis 15 Millionen vielleicht. Und alles, was dann irgendwie mehr kostet, da sage ich, dann hol dir lieber irgendwen anders oder sowas. Weil, ja, ich weiß auch, vielleicht weiß der BVB auch selber nicht so, in welches Regal er greifen soll oder kann, weil was da alles für Namen gehandelt wurden, Manzukic wurde gehandelt, Morata oder Iguain oder was weiß ich, wer da alles mal mit reingeschmissen wurde, das ist ja schon dann das obere Regal und das ist natürlich ein Regal, wo du echt ordentlich bezahlen musst, da musst du da die 50 Millionen Marke dann, die musst du dann schon knacken und da kann ich mir schon vorstellen, dass es schwer ist für den BVB und alles, was dann ein, ein Regal tiefer ist, ist dann aber vielleicht dann auch nicht mehr die erhoffte Verstärkung und hm, ich weiß nicht, ob der BVB da selber nicht so genau, noch selber noch unentschlossen ist, ob man das jetzt da oben machen kann und wenn ja, mit welchem Risiko oder mit wie viel Geld äh, und, und welchen Verbindlichkeiten das dann einhergeht oder ob man sagt, ja, man lassen wir was doch komplett sein oder so, bevor wir da an das zweite Regal gehen. Ich finde das auch ein sehr, sehr schwieriges Thema, ähm, und, und bin da auch noch bei keiner richtigen Glanzlösung angelangt, muss ich sagen. Jens, du hast ja darüber gemeckert und, und hast gesagt, dass
0: du es traurig findest. Was, was hast du denn für Lösungen parat? Wenn ich die hätte, würde ich die teuer an dem BVB verkaufen und wäre ein reicher Mann. Ähm, ich habe ja schon bei schwarzgelb.de einen ausführlichen Artikel geschrieben, um einmal so ein bisschen die Probleme äh, darzulegen, die, die die sportliche Leitung gerade durchmacht. Na, Das eine ist, dass man tatsächlich relativ lang nicht wusste, wer Trainer ist. Ja, Favre war Favorit, aber Stöger hat seine Arbeit ja auch nicht ganz scheiße gemacht. Und ähm, selbst bei Favre ist es dann auch immer noch nicht so klar, wen er gerade gerne hätte. Wenn ich an die Gladbacher-Zeiten zurückdenke, ähm, hatten die auch keinen echten Stoßstürmer. Da haben sie es viel mit, mit äh, Raphael gemacht. Da kam dann Luc de Jong und Luc de Jong ist sagen, vollkommen de Jong, ja. Ja, ja, eben, weil Favre mit dem halt einfach, also das hat nicht funktioniert. Und ich glaube, deshalb ist schon mal die erste große Hürde, einfach zu wissen, was für einen Stürmer man haben will. Das ist dann der Punkt, an dem zum Beispiel Michi Batshuayi, glaube ich, ausgeschieden ist. Das ist ein Punkt, an dem auch Anthony Modest ausscheidet, ja. den man dann eher so als Konterstürmer sieht, nicht als als mitspielenden Stürmer, den man gerne hätte. Ja, als ja. Strafraumstürmer, ne? Also so als alleinigen ja. Strafraumstürmer nicht so krass, Ja, wobei Modest das, das jetzt, ist jetzt auch nicht so. ja doch, in Köln hat er, also seine überragenden Zeiten hatte er, als Köln halt hinten raus schnell gespielt hat. Und der BVB möchte zwar auch kontern können, aber nicht hauptsächlich kontern und ähm, deshalb braucht man, ich, ich glaube der BVB hätte tatsächlich lieber so einen Typen ähm, Lewandowski, der halt wirklich alles kann. Ja und zwar alles richtig Für Kontersituationen gut Kontersituationen hat man halt dann auch die Leute also es geht nicht um diese Genau. Da,
2: da, da kann da auch Maxi Philipp oder Marco Reus vorne stehen die, dann, dann habe ich, also es geht nicht um Kontersituationen, diese Stürmer hast du im Kader aber es geht um die tiefstehenden Gegner wo dann da vorne einer drin stehen muss und Bälle nochmal weiter verteilt, Aufmerksamkeit auf sich zieht, vielleicht irgendwann mal einfach mal drauf kloppt oder so, das sind halt die Situationen
0: und ja wer ist das dann halt Eben, und äh, da wird es dann schwierig, weil, äh, ich habe das eben schon angesprochen, generell ist in diesem Sommer auf dem Stürmermarkt nicht so super viel passiert. Ähm, ja, Higuain ist gegangen, weil äh, Ronaldo kam, aber selbst Real Madrid hat keinen Nachfolger für Cristiano Ronaldo gekauft. Noch nicht. Ja, ist halt die Frage, ob sie es auch noch tun werden. Ja, also, Robert Lewandowski bietet sich da seit seit Jahren an wie Sauerbier, aber sie kaufen ihn ja nicht. So, und man, man sieht, dass, dass der Markt an Stürmern jetzt nicht sonderlich groß ist, der BVB war augenscheinlich ähm, relativ heiß auf äh, Lautaro heißt er glaube ich, Lautaro Martinez, Martinez ja. ähm, da waren sie relativ nah dran, äh, der sich dann aber für Intermalland entschieden hat ja, und sonst ist man, glaube ich, einfach von keinem Stürmer derart überzeugt, dass dann dieses Gesamtpaket, mhm. und das hat Boris eben schon richtig angesprochen, passt. Weil so ein Stürmer kostet halt auch in der Regel sehr viel Ablöse. Der will ein dickes Gehalt haben. Und dann musst du dir halt sicher sein, weil sonst hast du halt das Risiko, du, du packst dir so einen Schirler ans Bein. Tut mir leid, Schürle an der Stelle. Also ich möchte möchte äh, André Horst an der Stelle nicht... Ähm, herabwürdigen, sondern ihn einfach als Beispiel nutzen. Ähm, Im Zweifel hast du einen Spieler im Kader, der dich A, sehr viel Ablöse gekostet hat, B, sehr viel Gehalt kostet und den du C, nicht mehr loswirst, weil er bei dir keine sportlichen Höchstleistungen zeigen kann. Und ich glaube, das macht sie gerade übervorsichtig. Deshalb sind sie dann so, hm, bevor wir den falschen kaufen, bevor wir irgendeinen kaufen, der muss schon perfekt sein und ja, da sind sie dann halt gerade, da verzweifeln sie gerade dran, glaube ich. Ähm,
2: weil dann halt Ja, aber das kommt, also ich finde, deswegen ist es halt auch so schwierig, also ich tue mich auch schwer damit zu sagen, dass es einfach ein Fehler ist, was die, das was der BVB da gemacht hat und auch über anderthalb Jahre hinweg schon ein Fehler ist und, und so weiter, weil sich so viele damit schwer tun zu sagen, das ist doch hier die, das, das ist die Lösung oder so. Also es geht mir nicht darum, dass jemand jetzt hier einen konkreten Spieler benennen kann oder sowas und sagen kann, hier den, warum holt er euch denn den da vorne nicht, der ist doch super, aber... Ich finde diese Gemengelage so schwer und es dann auch gar nicht so einfach zu sagen, das ist auch einfach schlechte Arbeit dann von Zork und Watzke oder so. Was ich was, was ich kritikfähig finde, ist Watzke, wenn er sich hinstellt und dann davon fadelt, dass man dann eben auch 100 Millionen für Lewandowski ausgeben würde. Also das ist halt absolut dumm. Also verstehe ich auch bis heute nicht, was ihn da geritten hat dabei. Aber ansonsten sind so die Aussagen, die da fallen, sind nachvollziehbar. Wenn ich auf den Transfermarkt gucke, dann, dann sehe ich das, was wir hier besprechen oder so. Und dann fällt es mir eben auch schwer zu sagen, ja, aber ihr wisst doch seit anderthalb Jahren im Prinzip, dass da irgendwas verkehrt läuft. Warum ist denn hier
0: noch keine Lösung? Weil diese ganze Gemengelage einfach schwer ist. Ich, ich Kurzfristig, ja, langfristig nervt es mich. Also da, da, ich, da widerspreche ich dir an der Stelle klar. Wenn man jetzt sagen würde, okay, wir sind jetzt kurzfristig mit der Situation konfrontiert, wir brauchen einen Stürmer und der Markt ist scheiße. Okay, aber, hey, man kann halt, also, jemand wie Martinez, der dann letzten Endes sagt, ich bin zu Inter gegangen, weil sie sich länger und ausführlicher mit mir bemüht haben. Du hättest dich zwei Jahre mit dem befassen können. Du hättest vor zwei Jahren zum ersten Mal sagen können, hey, du bist ein geiler Typ, wir haben dich im Auge. So, ne, das hätte gereicht. Ne? Und vor, vor allem, weil du halt vor anderthalb Jahren spätestens wusstest, okay, wir brauchen Ersatz. Und Obam Young ist auch nicht erst ein Jahr bevor er gegangen ist, auffällig geworden, sondern, den hat man ja länger schon mit Vertragsverlängerungen und Handgeldzahlungen dazu bemüßigt, doch noch zu bleiben, obwohl er eigentlich wahrscheinlich schon gerne woanders gespielt hätte. Da ging es ja auch schon um China und keine Ahnung was. Also es ist ja jetzt nicht neu gewesen, dass Aubameyang gehen wird und wir sind ja mit, mit Immobile und Ramos damals schon äh, nur nicht auf die Fresse geflogen, weil Aubameyang im Kader war, den man eigentlich für eine ganz andere Position gekauft hatte. So, Vielleicht das ist, hat man
2: hat man sich ja auch ein bisschen mehr noch davon erhofft, dass Alexander Isaac mal irgendwann mal einen Sprung macht. Das ist natürlich ja. dann auch keine Ausrede
0: dafür, aber Eben.
2: kommt vielleicht auch noch dazu.
0: Also ja, ist vielleicht eine, eine, eine Begründung, aber für mich kein überzeugendes Argument, weshalb man keinen Stoßstürmer hat. Und ich, ich finde dann schwierig ähm, oder anders, ich sehe dann ähm, auch das Problem, vielleicht will man zu sehr die große Lösung. Vielleicht muss man da mal kreativer werden, vielleicht muss man dann auch kleinere Stürmer überzeugen und denen sagen, pass auf, bei uns spielst du in einer so guten Mannschaft, dass du natürlich automatisch hochgehoben wirst und dann wechselt jemand wie Uth halt nicht zu den Blauen, sondern zu uns. Ja. Da habe ich so mich was. sehr geärgert, zum Beispiel bei, bei Ut. Also, also, ich habe jetzt ich hab jetzt nicht Ut äh, per se im Blick gehabt, aber als Beispiel einfach exemplarisch, du kannst ja auch, weiß ich nicht, einem Petersen mal schöne Augen machen. Ja, ja, und, halt einfach ne? einen also, Bundesliga-Menschen,
2: also auch das, so also einen soliden Bundesliga-Stürmer sich dann zu holen oder so, ist ja vollkommen okay oder, also gerade bei Ut habe ich mich echt ein bisschen geärgert, dass die Blauen den dann wieder gekriegt haben. Ähm, ich guck mal gerade in die Torjägerliste, da hast du dann eben einen Niklas Füllkrug meinetwegen auch noch. Das ist alles nicht so die Top-Lösung. Kevin Volland würde ich schon ewig in Dortmund gerne sehen, aber den kriegt
0: man ja auch anscheinend nicht. Aber. Ich, ich, ich glaube, bei manchen, bei manchen bist du tatsächlich ein Regalbrett zu weit unten. Also Niklas Füllkrug zum Beispiel, das wäre niemand, der in der Champions League für uns Tore schießt.
2: Ja, aber der hat. Ja, aber auch im Vergleich zu gar nichts. Und dann hast du, das, das halt ein Spieler, weiß nicht, für, wie viel musst du für Füllkrug bezahlen dann heute? Der hat 14 Tore gemacht ja, 15,
1: 15, 20 Millionen kannst du da glaube ich schon äh, mit rechnen. Ich meine, vielleicht ja, aber das ich am Ende okay. auch
0: Füllkrug auch so. Aber ähm, ein, eine Hürde ist ja, dass du, du kannst halt nicht hingehen und sagen, hey Maximilian Philipp wird für uns locker 15 Tore schießen in diese Saison und dann einen Stürmer kaufen, der 12 schießt. Ne, also der Stürmer, für den du jetzt nochmal viel Geld ausgibst, muss ja eigentlich auch schon besser sein als Maximilian Philipp auf der Position. So, und da hast du dir natürlich selber auch so ein bisschen äh, eine Hürde oder, oder die Latte selber hochgelegt, indem du gesagt hast, okay, eigentlich wollen wir jemanden, der schon Champions League gespielt hat, eigentlich wollen wir jemanden, der das kann. Und ach, wenn wir keinen haben, dann können unsere Leute ja locker 15 Tore schießen. Ja, okay, dann hast du dich aber auch selber in die Situation gebracht, dass du sagen musst, ich muss jetzt hier eigentlich einen Kracher präsentieren und den kann ich mir nicht leisten. Das ist so ein bisschen hausgemacht. Kannst, kannst du natürlich sagen, zur Not gehen wir Maxi Philipp in die Saison äh, und dann halt nicht sagen, der macht 15 Tore, weil dann kannst du vielleicht auch jemanden wie Nils Petersen verkaufen und sagen, okay, der schießt 15 Tore, mindestens.
1: Glaubt Aber ja. ganz ganz kurz, glaubt ihr denn, dass jetzt kurzfristig gesehen dass das berühmte Zaudern von Favre vielleicht irgendwas damit zu tun hat? Jetzt mal sportliche Führung ausgeklammert oder glaubt ihr, dass liegt dann komplett in den Händen von Zorg und äh, Watzke.
0: Ich, ich glaube, sie wollen nicht mehr den Fehler machen, einen Spieler am Trainer vorbeizuverpflichten. Ähm, und deshalb hat das natürlich auch was damit zu tun. Ich glaube aber auch, dass äh, Favre, das hat er ja, glaube ich, schon bei einem der Testspiele im Trainingslager nachher gesagt, zu der Einsicht gelangt ist, dass er vielleicht noch einen anderen Spielertyp vorne drin braucht, weil er halt nicht mehr wie mit München-Gladbach ähm, auf viel Raum hat, sondern vielleicht auch mal ein bisschen eher, eher massierte ähm, rein trifft. Und ich glaube, dass die, die Erkenntnis bei ihm gereift ist, vielleicht auch zu spät, keine Ahnung, aber ich glaube, dass das dass, dass nicht hauptsächlich an Favre liegt, dass das vielleicht eine Rolle gespielt hat, weil man ihm halt nicht sagen wollte, so, hier ist Alex Isak, der ist jetzt der geile, geile Scheiß und dann hat Favre keinen Bock drauf. So, oder hier ist... Äh, Mario Götze, mach mal das Beste draus, den haben wir gerade für 30 Millionen von den Bayern zurückgeholt. Und dann denkt sich Favre, hä, ich wollte den nicht. Ich glaube, den Fehler wird man nicht nochmal machen wollen. Da hat man sich in den letzten Jahren ein bisschen die Finger dran verbrannt. Und ähm, dementsprechend wird man natürlich da im engen Austausch sein. Ähm, aber Lucien Favre war halt auch letztes Jahr noch nicht da, als Aubameyang gegangen ist. So Und ähm, ich, ich finde schon, dass die sportliche Leitung eigentlich das, das grobe Konzept vorgeben müsste, und dass dann nach diesem Konzept ein Trainer ausgewählt werden sollte, der dieses Konzept umsetzen kann und mit diesem Trainer zusammen dann auch natürlich Transfers abgesprochen werden. Aber ähm, wenn man dieses Konzept hat, könnte man theoretisch eigentlich auch unabhängig vom Trainer Spieler kaufen.
2: Kann aber natürlich schon sein, dass also dass dieses Zaudern von Favre, also es ist jetzt reine Spekulatius, aber wenn wir uns schon so schwer tun, uns auf einen Spieler festzulegen oder sowas ähm, und, und alle sich schwer tun in der öffentlichen, in der, in der in Medienwelt und so weiter. Dann ist es vielleicht auch nicht sehr hilfreich, wenn man dann mit Fabre jemanden da hat, der sich, der, der Pro, ja, Probleme, Schwierigkeiten hat, manchmal eben Entscheidungen zu treffen. Es kann dazu kommen, aber das ist. Dafür fehlt uns halt der Einblick.
0: Ich, ich, halt halte, ich halte, ich halte Fabre eigentlich taktisch für zu ähm, gut, als dass ihm ein eine weitere Option die so ein Spieler ja wäre, ja, Flexibilität. Das ist ja. Ähm, nee, es geht ja äsch, nicht äsch, darum,
2: hole ich noch einen oder hole ich keinen. Ich glaube nicht, dass es daran hapert, sondern eher ja, wen hole ich? Und es da auch. dann eben ja, ja. durchaus Schwierigkeiten gibt. Also, dass Favre auch sagen würde, ja, ich nehme noch einen, das glaube
0: ich schon. Das, das glaube ich nicht, dass das Problem ist. Ich glaube, Favre wüsste auch, was der konnen muss. So. Ne? Ja, aber wer es dann halt sein soll, ist halt. Ja, du, du musst diesen Spieler dann halt auch kriegen. Ne? Also
1: ich fand es persönlich ein bisschen schade wenn ich jetzt spontan nach Gladbach gucke und sehe, dass die einen Alassane Player, glaube ich, heißt der gute Mann aus Ninza holen für ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube 18 Millionen oder irgendwie so um den Dreh dann ähm, wäre das zum Beispiel einer gewesen ich weiß jetzt nicht, inwie, inwieweit das möglich gewesen wäre, wie weit im Voraus da Max Eberl vielleicht schon dran war wie auch immer ähm, aber so ein Transfer, der einfach irgendwie organisch ist, ungezwungen, in, wenn man das irgendwie so sagen kann und der, bei dem man einfach sagt, ja, das ist einer, der kostet jetzt keine 50, 60 Millionen, der will keine 10 Millionen Nettogehalt im Jahr. So, und der macht halt einfach Tore und in dem Fall wirklich speziell, ja, vielleicht ist das auch ein bisschen Wunschdenken, meinerseits hätte ich mir da vielleicht gewünscht, da man ja seitens der sportlichen Führung an Lucien Favre jetzt auch nicht erst seit gestern dran war und äh, sein Spiel und seine Art und Weise des Fußballs bei Nizza wahrscheinlich auch ein bisschen länger beobachtet hat, auch da mal hätte drauf kommen können. so Aber das ist genauso jetzt Spekulatius und einfach nur ein Name, der mir gerade spontan eingefallen ist und der äh, direkt mit Lucien Favre natürlich auch zu tun hat.
0: Solange es nicht Balotelli ist, ist mir alles klar. Ich wollte es gerade
1: sagen. er Hätte einfach Balotelli mitnehmen sollen und dann wären alle Probleme gelöst.
0: Äh, ich weiß nicht, ob der uns wirklich Probleme lösen würde. Ähm, nee, ich, ich glaube, man hat sich da vielleicht dann auch bei der sportlichen Führung ein bisschen zu sehr, wie ich eben sagte, eingeschränkt, indem man gesagt hat, der soll das können, der soll das können, der soll das können, hat man irgendwann mal verkündet. Ja, wir werden einen Stürmer haben, der schon in der Champions League getroffen hat. Ja, okay, das macht es dann schwierig. Ein ja, und dann es sind da wohl mich so, auch, ne? Ja. Ich, ich glaube, man war sich mit entsprechenden Stürmern vielleicht auch schon relativ weit, aber dann haben die eine sehr gute WM gespielt und plötzlich wollte der abgebende Verein sehr viel Geld dafür haben und der andere Stürmer ist nach Mailand gegangen und dann wollte man den doch nicht mehr abgeben. Und man hatte vielleicht auch ein bisschen Angst davor, dass die möglicherweise faschistischen Tendenzen dieses Spielers in der Fanszene nicht gut ankommen. <lacht> Interessant.
2: weiß nicht, wie du meinen
0: könntest. Ich auch nicht. Ähm, war jetzt auch nur mal so äh, laut gedacht. Ja, ja gibt, gibt nein, ja nein, auch eine es große Riege, darauf zu gibt ja sicherlich auch einfach Spieler, die ähm, so wie wie wir das Problem mit äh, Sebastian Rode haben in Anführungsstrichen Problem, die halt lieber äh, ihren Vertrag aussitzen, weil sie in einer möglicherweise lebenswerteren Stadt leben als Dortmund, weil sie vielleicht mehr Geld verdienen als wir bieten könnten, ähm, die dann halt lieber da auf der Bank sitzen als bei uns zu spielen, wo man dann auch angeklopft hat und gesagt hat, ey yo du sitzt doch da gerade auf der Bank, hast du ja nicht Bock bei uns zu spielen? Und er sagt, ja, ich verdiene hier das Geld, ist eine ziemlich geile Stadt. Und ich spiele ja eigentlich auch noch zumindest als, als Einwechselspieler oder Ersatzspieler regelmäßig. Nö, warum soll ich denn wechseln? Ja gut, dann kommt vielleicht noch die französische Frau dazu, die sagt, ich möchte diese Stadt nicht verlassen, wir können gern zu dem anderen Club hier gehen. Also das ist ja nicht nur ähm, der BVB schuld. Oder nicht nur die sportliche Leitung. Die haben sich da sicherlich ähm, ein, ein Grab geschaufelt, aber ähm, dass sie jetzt drin liegen, äh, hat auch andere Faktoren. Oder liegt auch an anderen Faktoren, die ich in meinem wunderschönen Artikel auf schwarzgelb.de perfekt <lacht> ausgewickelt ja, habe. Sehr gut. Oh, das ist mein billig. Ja, nee. Immer wieder. Ja, anders, wieder. Als, anders als Stürmer, die sind nicht ganz billig heute. Ja, stimmt. ja.
2: Ja, also wir sind uns eigentlich alle einig. Es ist sehr schwierig, äh, aber wir hätten gerne noch jemanden. <lacht> so ist es. Cool. Schauen wir mal, was der BVB draus macht. Zwei Wochen sind es ja noch. Ähm, reden wir mal kurz. Also, weiß nicht, müssen wir noch über bisschen Favre großartig reden? Das haben wir jetzt immer mal wieder so ein bisschen aufgedröselt, was wir von ihm erwarten und was für eine Spielidee er spielen will oder so. Viel Neues kann ich dazu jetzt nicht mehr sagen, weil wir das jetzt immer wieder aufgegriffen haben. Ähm, habt ihr da noch etwas an Diskutierenswertes?
0: Ich, ich würde jetzt, glaube ich, erstmal äh, ein bisschen warten und mir angucken, was er dann wirklich leistet. Also Ideen sind schön, aber ich möchte gucken, was dabei beim Licht spielen, ja. ja. Gut, ähm,
2: ja. ähnlich ist es mit Sebastian Kehl, der jetzt nun mal auch seine neue Rolle eingenommen hat und ähm, von dem wir auch jetzt eher nur spekulieren würden. Interessant ist aber vielleicht die Frage nach der Erwartungshaltung, die man an Sebastian Kehl hat. Ähm, der jetzt als, was ist seine Jobbezeichnung?
0: Leitung, nee, Leiter Lizenzspielerabteilung.
1: Als
2: Leiter der Lizenzspielerabteilung. So Sowas wie
1: Binde, Bindeglied zwischen äh, Mannschaft zwischen. und sportlicher Führung. Richtig, genau.
2: Ähm, was
1: erwartet man denn dann,
2: oder Boris, was erwartest du denn konkret dann, ähm, was Sebastian Kehl so tut, wenn der morgens um aufs Büro geht. <lacht> oh Gott.
1: Was, was macht ähm, er so? Äh, gut, was er. Äh, Nein, also, ja. oder,
2: oder was, was erwartest du? Welche Aufgaben muss er ja übernehmen? So in dem Sinne. Du brauchst jetzt keinen also ich, klassischen
1: Arbeitstag. Nee, nee, ich glaube, ich erwarte wirklich tatsächlich das von ihm, was er jetzt eigentlich schon macht, größtenteils, dass er wirklich Ganz konkret jetzt auch, ich glaube, bei jeder Trainingseinheit oder vielleicht bei fast jeder dabei ist mit Zork und Watzke im ständigen Austausch mit den Spielern steht und dann wirklich so, wie man die Bezeichnung dann auch bezeichnet am Ende, dass er wirklich dann auch das ist, dieses Bindeglied einfach ja, dieses Sprachrohr oder Wechselorgan oder wie man das auch immer nennen will zwischen Mannschaft und sportlicher Führung, weil er einfach als, ähm, ja, mehrere Rollen erfüllt, die einfach, ich würde mal sagen, wie Arsch auf Eimer in diesen Verein passen. Er ist Eckspieler, er ist Kapitän, er genießt, glaube ich, bei allen im Verein höchsten Respekt und, ähm, jeder kennt ihn, jeder kann ihn charakterlich einschätzen, ist charakterlich, äh, meiner Meinung nach einer der besten Akteure, die wir, glaube ich, in den letzten 10 bis 15 Jahren hatten. Und es, ja, ich finde, für den, für den Job, für den er dann geholt wurde, äh, ob die Definition, diese Jobbezeichnung dann äh, man definieren kann, so ganz speziell war schwierig, aber ich verstehe schon, was er machen soll und glaube, dass er dann ähm, hauptsächlich wirklich für diesen Austausch und ähm, ja, dieses Verständnis vielleicht zwischen äh, sportlicher Führung und äh, Spielern, sowohl jung als auch alt, ähm, äh, die also das erfüllen kann und das äh, machen wird und relativ erfolgreich, glaube ich auch.
2: Ich habe gerade überlegt, ob es bei anderen Vereinen so eine Position gibt, und, also so ein Bindeglied quasi und bin eigentlich nicht wirklich weit gekommen. Also der einzige Name, der mir in den Sinn kam, war Hasan Salihamidzic, aber der ist ja auch eher Sportdirektor und macht ja angeblich auch andere Dinge mehr, die Sebastian Kehle eher ja nicht machen würde. Fällt fall,
0: fall, euch da irgendwer ein? Mein, mein, mein Gedanke, ich musste an ein Zitat denken, als ähm, öffentlich wurde, dass sowohl Matthias Sammer als auch Sebastian Kehl in den Rollen, in denen sie jetzt tätig sind, wieder äh, für den BVB arbeiten würden. Oh, das klingt nah. Ähm, ähm, war das das von <lacht> ja, genau. Ähm, war das Zitat von Jürgen Klopp, der einst sagte, ich glaube nicht, dass der FC Bayern München ohne Matthias Sammer einen Punkt weniger hätte. Und ich glaube, Matthias Sammer war beim FC Bayern das, was Sebastian Kehl jetzt bei uns ist. Und nämlich genau derjenige, der dann mit am Trainingsplatz steht, der äh, halt nicht der Trainer ist, der extern so ein bisschen ist, der halt eine andere Beziehung zu den Spielern hat, der aber ja, ich, ich sag mal ganz böse die Finger drauf hält, ähm, ne, der der so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche vielleicht auch bedient, der sich die die Klagen anhört und für Disziplin sorgt und die Spannung aufrecht hält und so weiter, der der Mahner des äh, des BVB quasi. Und ich glaube, dass das dass tatsächlich insofern vorteilhaft ist, als dass ähm, Michael Zorg das einfach in den letzten Jahren in der Form nicht leisten konnte. Einerseits sicherlich auch aufgrund der recht turbulenten Jahre zuletzt, aber andererseits einfach, weil dieser Verein gewachsen ist und zwar in einem Ausmaß, ähm, wie, wie, wie es eigentlich seinesgleichen sucht in, in der Geschwindigkeit und ich glaube Jürgen Klopp war jemand, der sowas mitleisten ähm, mit konnte, weil er einfach eine, eine herausragende Persönlichkeit ist und danach fehlte dann einfach irgendwie das Bindeglied weil Michael Zorc sich ein Stück weit entfernt hatte weil er übergeordnete Aufgaben machen musste ähm, und der Trainer sich dann relativ stark auf sportlich fokussiert hat, also alle Trainer, die danach kamen. Ich wollte jetzt keinen Namen nennen. Und deshalb war es, glaube ich, ganz sinnvoll, an der Stelle einfach, was die reine Anzahl an Mitarbeitern angeht, nachzurüsten und zu sagen, okay, wir installieren hier jemanden, der einfach der sportlichen Leitung Arbeit abnimmt, indem er halt dieses Bindeglied darstellt, was nicht mehr da war. Und dann sicherlich auch dafür sorgt, dass die Mannschaft, dass die Disziplin eingehalten wird, dass vielleicht auch Sprachkurse gemacht werden oder keine Ahnung was, also da wirklich drauf pocht, dass, dass die Identifikation da ist, dass ähm, die Spieler sich auch einbringen, dass Respekt da ist, Disziplin da ist und so diese Grundtugenden, die man eigentlich immer als gegeben sehen würde, ähm, dass die einfach eingehalten werden. Und da ist, wie Boris schon sagte, ähm, Sebastian Kehl, glaube ich, durch seine Vita, durch seine Persönlichkeit eine, eine ideale Besetzung.
2: Ich glaube auch, dass ähm, Sebastian Kehl das einfach viel besser kann, als das Susi Zorc auch machen kann. Also von, von seiner Stellung im Verein her. Und weil er halt noch näher an der Mannschaft dran ist und, und jünger ist und so weiter. Ich glaube, das hat einen anderen Stellenwert. Und ich schätze ihn auch charakterlich ein bisschen anders ein, dass, dass er das ein bisschen besser auch vielleicht rüberbringen kann, als es äh, Michael Zorc getan hat. Ähm, ja, wo du gerade dieses klopp zitat brachtest, ist es ja also es ist mittlerweile ja schon eigentlich allgemeine Meinung, dass äh, Jürgen Klopp da echt Unrecht hatte mit, ne? weil früher war das ja schon echt so, dass, dass viele über Matthias Sammer gelacht haben beim FC Bayern und, und sagten, ja, ich weiß gar nicht, was der macht den ganzen Tag und sowas. Ne? Aber ich glaube, mittlerweile hat sich das echt gedreht und viele sehen, wie viel Sammer da geleistet hat und es stimmt schon, dass es da durchaus Parallelen gibt in dem, was Sebastian Kehl jetzt tun soll. Ich hoffe, er kann ich, das ich dann auch genauso gut.
0: Bin, bin mir immer noch nicht sicher, ob, Sebastian Kehl, äh, ob Matthias Sammer damals tatsächlich diesen Beitrag geleistet hat, aber ich glaube, ähm schon Ja, ja gerade mit, mit jemandem wie Guardiola, der halt hm. äh, im positiven Sinne besessen vom Sport ist, der vielleicht dann äh, auf das Zwischenmenschliche nicht ganz so viel Wert legt. Ich glaube, in dem Sinne war es wichtig, jemanden zu haben, aber im Jahr davor, als, als schon Jupp Heinkes da war, ich glaube, da haben sie es noch nicht gebraucht. Und da war ja dieses Klopp-Zitat schon... Ja,
2: ja, ich weiß nicht. Also, ich glaube, gerade in der Zeit nach Matthias Sammer und so hat man dann, glaube ich, doch mal gemerkt, dass da, was er da, also, als er nicht mehr da war, hat man das, glaube ich, gemerkt, dass er nicht mehr da ja, war. Ja,
0: ich, ich glaube, das liegt, lag aber auch an, an anderen Dingen. Also, das der FC Bayern hat sein, er, ja hat generell eine Rolle rückwärts gemacht gefühlt und, äh, ärgert, ich, ich glaube, viele ärgern sich auch, die, die Bayern-Fans sind. Nicht, nicht, weil sie so gerne Spanier im Team hatten, sondern weil sie einfach gemerkt haben, dass, äh, Uli Hoeneß, Einfach ein Manager, der 70er Jahre ist und nicht so klug ist, wenn der wieder das Zepter in der Hand hat. Ja, Aber ja, nun ja. das ist nicht unser Problem zum Glück. Zum Glück, vielleicht
2: profitieren wir noch davon. Ähm, wir biegen auf die Zielgerade ein und werfen mal einen Blick nach vorne und ähm, gucken in die Glaskugel. Welche Erwartungen habt ihr an die neue Saison? Wenn wir das mal ganz kon konkret formulieren müsst. Ich glaube, Jens hat das schon mal recht konkret formuliert. Das, Echt, das habe ich, ich weiß, denn gesagt.
0: Du,
2: na, ich meine, du hättest es mal irgendwo geschrieben oder sogar im Podcast gesagt, dass du irgendwie eine ganz klare Vorstellung hast. Aber wenn du das selber nicht mehr weißt.
1: Dann mach's nochmal. <lacht> Mach es noch einmal, Sonst hätte, ich jetzt, sonst hätte einmal. ich jetzt gesagt,
2: dann fang du doch an und sag es nochmal. Ich dachte, du hättest es okay, separat.
0: So ja, ich erinnere mich gerade nicht daran, welche Aussage du meinst. Aber ich glaube, ich... Es war das sowas hin. wie mehr
2: Borussia-Fußball
0: spielen und mehr Einfachen. Ja,
2: genau, ja. Das also, Derby gewinnen und so, solche, solche. Irgendwie sowas war
0: Wenn du alles sagst, dann brauche ich es ja gar nicht. Ja, also genau. Ich möchte, möchte einfach äh, ins Stadion gehen und sehen, dass da aufopferungsvoll versucht wird, guten Fußball zu spielen. Ähm, wünsche mir natürlich, dass es erfolgreich ist, dass wir am Ende der Saison wieder in der Champions League-Qualifikation landen. Also Qualifikation im Sinne von uns für die nächste Saison qualifizieren, weil Qualifikation gibt es für Deutschland ja nicht mehr, ähm, und die beiden Derbys gewinnen. So, und wenn, wenn ich, ich sehe, dass sie sich reinhauen, dann bin ich in der Regel auch zufrieden, weil ich nicht nach Hause gehe und denke, boah, die haben es nicht mal versucht. So, und wenn es dann, dann nicht immer klappt, dann ist auch alles okay. Und wenn sie versuchen, guten Fußball zu spielen und nicht. Sich einmauern oder den Ball langsam hin und her schieben, sondern wirklich Tore schießen wollen. Es soll, es soll mitreißend sein, aufopferungsvoll und die fucking Blauen weghauen.
2: Boris, du bist neu. Was, 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 was erwartest du denn vom BVB?
1: Ja, ich kann mich da, ich, Jens, äh, eigentlich auch nur äh, anschließen. Ja, ich erwarte vor allem auf jeden Fall, ähm, glaube ich, eine deutliche spielerische Steigerung von dem, was wir vor allem jetzt unter, also jetzt nicht um Peter Stöger, Peter Stöger nahe zu treten, aber ich glaube schon, dass wir einen etwas anderen Fußball sehen werden und äh, ich glaube, wir dürfen uns da auch drauf freuen, ehrlich gesagt. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es zwar ein bisschen, ein bisschen dauern wird, äh, was ich aber auch nicht schlimm und ganz normal finde. Ähm, ich glaube aber auch, dass es dann im Endeffekt Spaß machen wird, so wie Jens sagt, ins Stadion zu gehen und äh, zu sehen, dass sich einerseits wieder komplett der Arsch aufgerissen wird, aber andererseits wir auch Dinge wieder spielerisch und ja, fürs Auge anspruchsvoll, würde ich mal sagen, lösen können. Dass es einfach Bock macht, wieder äh, Borussia Dortmund Fußball zu gucken. Und ähm, wie es teilweise auch unter Peter Bosch war, anfangs zumindest, bis es dann komplett den Bach runterging, ähm, glaube ich, dass das ähnlich werden kann, nur ähm, mit einer deutlich gefestigteren Defensive. Und ähm, das erwarte ich mir und ich glaube, dass es auch ähm, relativ realistisch ist und jetzt nicht allzu hochgegriffen, wenn man, wie Jens auch gerade schon gesagt hat, ähm, die Champions League anvisiert, glaube ich, ist das jetzt nichts, was aus der Welt gegriffen ist, wenn man das als Ziel ausgibt. Ich glaube, über Bayern und Meisterschaft brauchen wir nicht.
0: Das machen wir nächstes Jahr.
2: Was, was glaubt ihr denn, aber das ist ja vielleicht auch mal eine ganz interessante Frage, was glaubt ihr denn, wer die größte Konkurrenz für den BVB dann in der nächsten Saison sein wird? Also ich bin bei euren Erwartungen, bin ich eigentlich relativ d'accord. Dass die Bayern wieder Meister werden, bin ich auch relativ von überzeugt. Himmelhergott Jens, was ist denn da los? Problembezirke. Ah, Frankfurt ja, ja. City. Ähm, aber was glaubt ihr denn, wer, wer, wer die äh, Herausforderung sein wird? Ich, ich muss es, ich sage es echt nicht gerne, aber ich habe echt Angst, dass die Blauen wieder sehr gut werden, diese Saison. Ich habe so ein bisschen Hoffnung, dass sich das jetzt wieder so, so langsam abnutzt und, und dass sich so ein bisschen den Wohlgefallen auflöst und, und, und jetzt haben sie Tedesco wieder verlängert. Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass sie so den Klassiker machen und dann wieder auf die Nase fallen damit. Wäre jetzt auch nicht ganz so überraschend. Und ich habe auch schon oft gedacht, die könnten echt wieder unangenehm werden. Aber ich, ich finde leider, sie haben sich wieder sinnvoll verstärkt und, und haben einen guten Trainer. Ich glaube, die muss man ernst nehmen. Und ich glaube... Wenn man jetzt sagt, die Bayern werden Erster, dann sind die schon fast der erste Konkurrent für den BVB, was den Platz 2 angeht, so wie letzte Saison. Es tut mir echt, tut mir, mache ich nicht gerne, das so zu sagen, aber ich glaube schon, Jens.
0: Ähm, ich, ich würde die letzte Saison tatsächlich generell für die gesamte Liga, außer die Bayern, als relativ außergewöhnlich bezeichnen. Allein schon, wenn ich mir angucke, wie wenig Punkte nötig waren, um am Ende auf Platz 2, 3, 4 zu landen. Ähm, und ich weiß jetzt, also was ich These, die ich aufstellen möchte an der Stelle, ist die Blauen haben letztes Jahr stark überperformt. Und zwar gar nicht überperformt, sondern über hatten eine, eine Ausbeute, die nicht ihrer Leistung entsprach. Was daran lag und was dann zu diesem Platzierung geführt hat, weil alle anderen, unter anderem natürlich auch der BVB, also soll bei Gott nicht heißen, dass äh, Leverkusen und Hoffenheim und wie sie alle heißen einfach scheiße waren und der BVB nicht ganz im Gegenteil. Ähm, Nein, der nur BVB nicht. ist auch
2: noch in die Champions League gekommen, weil die anderen kacke
0: waren. Richtig, also, richtig. Das greift, greift für ziemlich viele Vereine. Eben und ähm,
1: da würde äh, ich nämlich ga ganz kurz äh, die äh, Rasenfunk-Folge mit Matthias Henkel und äh, Matthias Sammer empfehlen. Also okay. zu dem Thema äh, glaube ich, hat das äh, vor allem Matthias Sammer glaube ich ganz gut äh, ausgedrückt. Die Blauen waren nur so gut, weil der Rest so beschissen war, um das mal auf den Punkt zu bringen. Aber ja,
0: mach weiter. So, und deshalb denke ich, dass, dass die einen Schritt machen müssten, um im nächsten Jahr auch nur auf dem Level zu sein, auf dem sie dieses Jahr waren. Und ich weiß nicht, ob sie den tun werden.
2: Das besänftigt mich, aber wer wird denn jetzt der größte Konkurrent für Borussia Dortmund?
0: Ich muss gestehen, ich habe mich tatsächlich mit den restlichen Transfers anderer Vereine relativ wenig befasst gerade was was so die klassischen Konkurrenten Leverkusen äh, angeht oder Leipzig und ich habe eigentlich mein Gefühl war eigentlich ähm, so rein transfermäßig ist der BVB am ehesten Gewinner dieses Sommers gewesen, weil da sehr gute Transfers getätigt wurden, während bei anderen, also ich meine die Blauen haben, haben mit Goretzka ihren zentralen Mann verloren, äh, Leipzig hat mit Keita einen zentralen Spieler verloren das hat ausnahmsweise mal nicht uns getroffen und ich glaube deshalb, dass wir dadurch einen kleinen Vorteil haben Gegenüber den ja, anderen. Da würde Le Le also, Leverkusen
2: widersprechen. Also, Leverkusen
0: würde ich als Gefahr einstufen, weil ich glaube, die haben niemanden abgegeben und dann auch relativ konstant werden sich wahrscheinlich weiterentwickeln. In England ist Zutransferfenster, richtig? Ja, die
1: dürfen ja es können mehr auch Spieler verkaufen, glaube ich.
0: Ja. Okay, das heißt, Bailey ist wahrscheinlich auch sicher in Leverkusen noch. Ähm, ja, also die die sehe ich als Konkurrenz. Dann äh, Leipzig kann ich überhaupt nicht einschätzen dieses Jahr, weil da... Äh, da glaube ich, nicht also die, die die spielen für mich so eine Europa-League-Saison
2: höchstens. Also die haben jetzt so eine Übergangssaison, finde ich. Die haben immer noch einen guten Kader und alles, aber ich glaube, die haben auch ein paar andere Nebenprobleme und so. Jetzt muss Rangnick das wieder machen und, und so weiter. Und Kater hast du schon angesprochen, ist weg und alles. Also die, die spielen noch mal so eine Saison wie... Die letzte, glaube würde ich so einschätzen. Da, also da habe ich weniger Angst vor.
0: Und was haltet ihr von Hoffenheim? Finde ich immer schwierig. Also fand ich letztes Jahr schon schwierig, weil ich eigentlich letztes Jahr schon fand, dass sie einen Ticken overperformed haben. Und jetzt dann sicherlich, also die haben, da bin ich transferseitig nicht ganz so auf dem Laufenden, aber haben die...
1: Mark Uth verloren.
0: Ja, groß dazugekauft irgendwas. Große haben sie nicht dazu gekauft, nein. No. Das, äh, das ist sich sehr <lacht> über meine dummen Sprüche, ey.
2: Also bei Hoffenheim ist, ist halt die große Frage, wie ich finde es immer schwierig, wenn man weiß, der Trainer ist nächstes Jahr weg ja. und was, ja. was funktioniert da jetzt nächstes, äh, ja, noch? Und, und das ist halt, ne? Ja, das, das haben halt entweder, hat sie dazu gekauft, das ist ganz interessant Ah jo, eigentlich. stimmt. Ishak Belfodil ist aus Bremen gekommen. Dann haben sie noch äh, links außen aus... Äh, aus äh, von nee der war nur ausgeliehen.
0: Was haben wir denn noch? Vincenzo Grifo haben sie gekauft, die Hoffenheimer. Okay, die haben sich echt nicht so schlecht verstanden. Also, ja gut, ich, anders, ich, ich glaube, Hoffenheim wird stabiler, aber nicht besser.
1: Ja, könnte und man also äh, wieder überholen, ja. Hm. Genau, sie wir also, könnten wirklich
0: Zweiter werden. Halte ich für durchaus möglich. Also, wichtig ist natürlich, ja. dass wir unsere unser Potenzial abrufen. So, und das sehe ich halt da und da sehe ich auch die Chance, das zu tun. Und dann sehe ich uns, ich will nicht sagen unangefochten, ne, weil es hängt immer von, von mehreren Faktoren ab, aber ich sehe uns schon als Favorit auf best of the rest eigentlich. Das
2: würde ich, das würde ich allerdings auch sagen. Also als Favorit auf den zweiten Platz würde ich uns auch sehen. Ja, ähm, Boris, wer, wer ist denn der, laut dir der, der größte Konkurrenz? Der größte Konkurrent. Die, die größte Konkurrenz. Mein
1: Gott. Äh, tatsächlich, tatsächlich dachte ich ganz lange über Leverkusen nach, ähm, weil ich die Mannschaft schon letzte Saison ziemlich, ziemlich gut fand und hat ziemlich guten Fußball gespielt, was ich ehrlich gesagt nicht erwartet hätte und von Heiko Herrlich auch relativ überrascht bin, dass der das da so gut äh, durchzieht und wie Jens schon gerade gesagt hat, ich glaube keinen wichtigen. Spieler zumindest verloren, Bailey gehalten. Nur Weiser dazu gekriegt und Vorwärts Radetzki, ne? Genau, genau, ja. Ja stimmt. gut, sie
0: haben Leno abgegeben, aber ich glaube, das war jetzt keine massive Schwächung. Ja, ja. ich glaube, ich, ich glaub, finde Radetzky
1: war gegen Leno Schwächung finde ich einen eigentlich. guten Tausch, also das ist eine Verbesserung, genau. finde ich. Ich finde genau. Und äh, eigentlich eine ziemlich geile Mannschaft, wenn man das mal durchgeht. Du hast Jonathan Tah, du hast Kai Harvards, du hast Bailey, Volland vorne hast du Alario. Paulinho
2: ähm, noch gekauft,
1: genau, zehnjähriger Brasilianer, ja, genau. Und dann hast du Bender, beide Bender-Brüder, also äh, dann hast du Kiesling abgegeben und einen schwedischen Stürmer geholt. Also das sieht da alles schon ziemlich, ziemlich gut aus. Ähm, bei Leverkusen ist halt immer die Frage nach der Konstanz zwangsläufig. Mhm, ich glaube, ja. das ist je jede Saison so ausnahmslos. Und ähm, aber spielerisch äh, glaube ich, dass die wirklich die größte Konkurrenz sein könnten dieses Jahr ja, ähm, Haben eine gute Truppe. Mhm. Haben eine gute Truppe, wobei ich, was Best of the Rest angeht, eigentlich auch bei euch wäre. Also für mich ist es sehr, sehr realistisch, dass wir ähm, auf, auf Platz 1 der Restliga landen. Genau.
2: Die haben halt keine 10 zentralen Mittelfeldspieler. Das wird, wird, sie, genau. wird sie irgendwann kosten. Und
1: einen richtigen Stürmer der auch ja. relativ gut trifft. Den man hätte auch holen können, aber... Die, die haben mehrere Stürmer,
0: auch, auch irgendwie Kevin Volland, Bailey, da alle meine. Ja. Ja. Na gut, Volland und Brandt und Bailey sind ja eher aus... Dem Ach Spiel. ja, Julian
1: Brandt habe ich vergessen. Ist nicht ganz ja, so, auch nicht das so genau. schlecht also, also Pujan, Schon Palo. eine geile Truppe. Die ja, vielleicht,
0: vielleicht muss ich das unangefochten noch ein bisschen einschränken. Wenn, Le wenn Leverkusen sein Potenzial abruft, dann können die uns ziemlich gefährlich
1: sein Genau. Aber Werfen genau, wir doch. Ganz kurz, also ja, gut, nee. Ich wollte nur kurz sagen, mit Leipzig, Hoffenheim und mit den Blauen sehe ich das eigentlich ähnlich wie ihr. Das wollte ich nur kurz sagen.
2: Okay. Werfen wir kurz einen Blick auf das Startprogramm von Borussia Dortmund. Die ersten Spiele sind nämlich am kommenden Montag geht es los. Da bin ich schon sehr gespannt drauf und das ist auch direkt irgendwie ein fieser Start, weil du nicht so das. Klassiker, fünfte Liga los im DFB-Pokal gekommen hast, sondern immerhin Zweitligisten mit Kräuter Fürth, die noch nicht mal schlecht in die Saison gestartet sind und auch schon in der Saison drin sind seit zwei Wochen, wird sicherlich unangenehm. Und in der Bundesliga geht es dann zuerst zu Hause gegen Rasenballsport Leipzig nach Hannover, zu Hause gegen Eintracht Frankfurt in Hoffenheim. Das ist dann das erste Spiel, was man samstags um 15.30 Uhr hat. Äh, Englische Woche gegen Nürnberg und dann nach Leverkusen ist gar nicht also mein erster Eindruck war eigentlich gar nicht so schwer mein zweiter Eindruck ist eher doch auch nicht so einfach ich bin so ein bisschen äh, hin und her gerissen gerade jetzt wo wir dann über so ein paar Mannschaften geredet haben ich
0: kann ähm, sagen du hast quasi drei der Top 5 in der letzten Saison
2: ja ja das ist wohl richtig hm was ja Top 6 Pokal tue. sollte man ja. Pokal sollte man weiterkommen und dann das Heimspiel gewinnen wäre schon ganz gut gegen Rasenball ne Tja,
0: wir werden es herausfinden. So, natürlich nee, ich ich, ich glaube, wirklich einfach wird es da vermutlich Hannover, Frankfurt, Nürnberg und die anderen drei sind echte Brocken.
2: Ja, das
1: stimmt. Beide gut. zwei auswärts gegen Leipzig zu Hause. Also Kommt ganz drauf an, glaube ich, auch wie man im, am Montag äh, im Pokal spielt. Äh, so banal sich das anhört, wenn man da, äh, Gott bewahre, aus irgendeinem Grund nicht weiterkommen sollte, dann... Äh, ja... Ich will es nicht aussprechen.
2: Danke. Also das hat auch schon <lacht> Potenzial, wieder unangenehm zu werden nach Das paar hat Wochen, so ne?
1: definitiv Potenzial, ja. Man ah, hat ja, ja, keinen ja. Ilkay Gündogan, der in der letzten Minute dir das Spiel entführt, wird. Nee. Und Jasmin Kretzsch es auch weg. Auch genau, genau.
0: Ihr habt den Torwart gewechselt, Torwart gewechselt.
1: Hoffen wir, dass Julian ja. Green keinen guten Tag erwischt. Dann wird das laufen.
0: Das ist wohl richtig. Ja. So, sollen wir noch äh, ein paar Fragen beantworten,
2: Fanny? Ich, ich, der Volker, der sagte eben, dass wir nicht länger als 22 Uhr machen sollten. Das ist jetzt schon 22.07 Uhr. Ja gut, wir, wir haben natürlich auch
0: technisch bedingt Pause gemacht.
2: Da, das stimmt, aber ich würde ihn jetzt, er muss ja auch noch ein bisschen was schneiden und so weiter.
0: Eine besonders gute Frage. Das, das, das Problem ist, ich möchte keine auswählen und äh, wir... wir Schieben die dann vor uns her bis in die nächste Ausgabe und so weiter. Lass uns doch einfach jetzt kommen. Zack, zack, zack.
2: Dann machen wir aber wieder eine Schnellraterunde daraus, wie wir es ja. sonst so gemacht haben.
0: Frage 1 kommt von Benz1909.
2: Welche Spieler ah, ja gut haben im Moment im zentralen Mittelfeld die Nase vor? Dann haben wir schon drüber
0: geredet. Geht schnell. Jens? Ähm, Delaney, Witzel, Götze. Ja. Ja,
1: gehe ich d'accord. Das war einfach
2: peterbvb 1909 hat seine Frage, glaube ich, schon auf Twitter beantwortet gekriegt. Und ich bin mir auch nicht sicher, warum er uns das fragt. Aber mal doof gefragt, was sind das für Leibchen, in Anführungszeichen, die die Spieler unter den Trikots tragen? Sehen aus wie Sport-BHs. Äh, er hat auf Twitter die Antwort gekriegt, dass die zum Messen benutzt werden von Leistungsdaten und, und so weiter. Ich habe sonst auch keine bessere Ahnung.
0: Klingt aber positiv. Nee, da da ist das auch, ja. Messgerät, früher gab es so Gurte und mittlerweile hat man das auf so Oberteile ausgeweitet.
2: David, David D. 1988 fragt, wo seht ihr die Vor- und Nachteile, wenn man den jetzigen BVB mit dem BVB vor einem Jahr vergleicht? Was gefällt euch besonders gut am jetzigen Kader? Mache ich als erstes die zehn Mittelfeldspieler, finde ich total töfte. <lacht> <lacht> nee, also mir gefällt gut, dass man ein bisschen mehr auf diese Charaktere geachtet habe. Und wenn ich jetzt auf den Kader gucke, dann habe ich ein besseres Gefühl dabei. Und ähm, das ist vielleicht das, was mir im Vergleich zu vor einem Jahr tatsächlich am meisten positiv hervorsticht. So, Boris?
1: <lacht> würde ich mich auch anschließen. Und äh, ja, dass man noch vielleicht die ein oder andere äh, Altlast, würde ich jetzt mal nennen, äh, ja, entsorgt ist auch ein beschissenes Wort, dass man sich von einigen Spielern trennen konnte, die schon länger nicht die gewünschte Leistung gebracht haben.
0: Umgekehrt hat man allerdings, und das ist für mich der gravierende Nachteil, einen absoluten Top-Torjäger verloren, der mit Sicherheit nach innen in den Kader herein nicht, nicht positiv gewirkt hat, aber halt sportlich Leistung gebracht hat. Und das ist so ein bisschen differenziert und ansonsten ähm, ja, fehlt halt meines Erachtens ein, ein Mittelstürmer. Korrekt. Ed Knegge 17. Sind die Säulen der Mannschaft stellenweise zu jung?
2: Ich erinnere mich an eine unerfahrene Abwehr aus Hummels und Subotic in der Champions League gegen Marseille, welche zwar gut war, aber auch unerfahren und so fehleranfällig. Birgt das ein großes Risiko? Jens.
0: Ich, ich frage mich gerade, an welcher Stelle eine zu junge Säule ist. Also, Einzige, der mir einfallen würde, wäre irgendwie auf der Außenbahn Christian Pulisic und selbst der hat jetzt. Drei Jahre Bundesliga gespielt? Zwei Jahre? Ja, drittes Jahr. Boah, ja, also... Jalo,
2: erinnern an einen, einen Kinderriegel?
0: Ja, ja, ich, ich, politisch unkorrekte Frage. Haben wir nach dem Kinderriegel jetzt den Schokoriegel? Egal. Ähm, oh, <lacht> ei, 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 ei. Ja, ja, ja. Das tut mir leid. War nicht, war nicht so gemeint. Das war ähm, die letzte Ausgabe von Ob <lacht> Ohren. Wir hatten eine schöne Zeit. Nicht. Wir dürfen leider nicht mehr. <lacht> Ähm... Nein, ich, ich empfinde das im Vergleich zu damals alles relativ gestanden. Akanji hat gerade eine WM gespielt. Diallo ist jung, aber wir haben Toprak in der Hinterhand. Also ähm, ich sehe tatsächlich keine Säule, die zu jung ist. Wir, haben, wir müssen nicht mehr auf Götze setzen, der 17 ist, sondern haben halt einen Götze mit Mitte 20. Äh, Reus ist Ende 20 bald, ist Kapitän. Ich, ich sehe nicht, wo wir die Säulen haben, die zu jung sind. Also Diallo ist für mich der Einzige, der oder Diallo und Pulisic sind die Einzigen äh, und da ist Diallo auch der Einzige von den beiden, der jetzt nicht so die große Erfahrung hat. Ähm, aber sonst sehe ich einfach keine Säule, die zu jung ist. Von daher bin ich, se sehe ich das äh, nicht als großes Risiko, nein. Das
2: ist ein guter Punkt.
1: Ja, würde ich genauso sehen, wobei man, ähm, glaube ich, erst jetzt... <lacht> während der Saison sich die richtigen Säulen, glaube ich, erst äh, ein bisschen raus. Das kommt noch hinzu, werden. Ja, ja. So, Also ich hatte bei der, als ich die Frage gelesen habe, äh, erstmal muss die stutzen und überlegen, wer sind denn da überhaupt die Säulen der Mannschaft? Ähm, ja, bei Pulesic äh, ja, ist jung und ist aber auch schwierig, da schon eine Säule der Mannschaft äh, dran festzumachen, weil der für mich auch ab und zu noch in, zu inkonstant ist. Ähm, er, er wird jetzt eine sein müssen. Er wird eine sein müssen, definitiv, und um die Frage vielleicht äh, für mich abzuschließen, äh, Alter spielt für mich im Sonsten untergeordnete Rolle. Also es gibt nicht alt oder jung, sondern es gibt eigentlich nur gut oder schlecht. Die gute alte Felix ist halt antworten. Genau, genau, genau.
2: <lacht> die Frage ist ja, wenn Alex jetzt in diese neue Rolle kommt, ist das dann, äh, haben wir dann eine neue Witzelsäule?
0: Wer heißt Axel?
2: Axel, ja, verdammt, das hatte ich letztes Mal schon. Axel, ja. ja.
0: ja und ich überlege die ganze Zeit, von welchem Alex redet der? Ah, Isaac, natürlich. Ja,
2: äh, genau. Mit einem L und zwei P. <lacht> oder dann, ja. Mit einem L und zwei P. Kehl, Legendenspiel und offene Trainingseinheiten, auch in Brackel. Vieles, was der gemeine Fan kritisiert hat, wurde verbessert oder gut umgesetzt. Reichen diese Maßnahmen aus, um ein positives Klima zu schaffen? Beziehungsweise, wo sind die aktuellen Schwachpunkte fernab des Platzes?
1: Moritz. Boah, Schwachpunkte fernab des Platzes. Ähm, schwierige Frage, weil ich das jetzt noch nicht so ganz beantworten könnte. Ich finde, ja, Kehl Legendenspiel und offene Trainingseinheiten, da fällt einer für mich irgendwie raus aus der Reihe. Also Legendenspiel finde ich, ja, ist, ist auf jeden Fall cool. Äh, bei Kehli haben wir ja schon ja, aus, ausreichend gequatscht. Öffentliche Trainingseinheiten finde ich... Ähm, finde ich tatsächlich, dass das zu einem besseren Klima äh, auf jeden Fall beitragen könnte. Wobei ich das jetzt, ja, auch schwierig zu beurteilen. Also woran macht man das fest? Es ist cool für die Fans auf jeden Fall, ähm, öfter beim Training dabei sein zu können als umgekehrt. Aber ähm, ich glaube, da passiert intern mehr als ähm, nach außen, man das sehen kann oder kommuniziert wird. Deswegen ist das äh, schwierig zu beurteilen.
2: Kicker hat am Montag auf jeden Fall nochmal auf diesen ein bisschen entstehenden Graben zwischen Fans und äh, Vereinen hingewiesen und gesagt, dass das auch eine der äh, Schlüsselrollen äh, jetzt äh, oder Schlüsselaufgaben für die kommende Saison sind. Ähm, ich stimme da schon zu, habe das Gefühl, dass man sich dem Ganzen aber auch ein bisschen bewusst ist und ein bisschen versucht, in diese Richtung zu arbeiten ähm, es gibt immer noch Schwachpunkte, wenn man so mit diesen ganzen, der Internationalisierung und sowas kommt, aber das würde jetzt auch wieder zu weit führen. Ich, ich, ich sehe, dass man gewillt ist, was zu tun und das stimmt nicht erstmal milder. Jens? Amen. Steve, unterstrich, K83, verspürt ihr Aufbruchstimmung nach der ernüchternden letzten Saison? Ich muss sagen, ja, ich habe auch Bock auf die neue Saison jetzt. Es hat lange gedauert. Ähm, aber so langsam und auch jetzt nach dieser schönen Saisonvorschau, muss ich sagen, habe ich so langsam Lust und freue mich auf
0: Montag. Frag mich Dienstag nochmal. <lacht> äh, ich ich, ich glaube, Aufbruchstimmung wäre für mich ein bisschen zu hoch gegriffen. Ja. Ähm, aber schon ein bisschen Vorfreude. Ich, ich bin noch nicht so euphorisch, dass ich sagen würde, boah, geil, Aufbruch, sondern da bin ich noch äh, gebranntes Kind. Ja, und warte vielleicht noch ein bisschen ab, bevor ich in Aufbruchstimmung verfalle und dann am siebten Spieltag wieder Wer wird Deutscher Meister singe. <lacht> ähm, aber äh, Vorfreude ist auf jeden Fall da. Ja, Ich bin, bin sehr gespannt und zwar freudig gespannt und nicht, oh Gott, wie, wie scheiße wird das denn? Sondern ich freue mich, das wird. ich, ich habe ein gutes Gefühl.
1: Ja, dem kann ich mich eigentlich anschließen. Also Aufbruchstimmung, das hört sich für mich ein bisschen zu sehr nach Pathos an. Äh, aber ich habe Bock, das kann man glaube ich sagen, Bock auf die neue Saison und ähm, für mich für mich ist dieses Spiel am Montag im Pokal irgendwie gefühlt noch ganz weit weg, aber wenn ich überlege, dass es das in drei, vier Tagen schon richtig losgeht, dann, ähm, ja, dann äh, spürt man schon die Lust auf äh, Borussia-Fußball, muss ich schon sagen.
2: So schön. Peter, BVB1909. Äh, mich würde mal interessieren, was Sammer bisher gemacht hat. Ist das eher so ein geheimer Berater im Hintergrund oder erfährt man auch mal, welchen Einfluss er hat? <lacht> also, ich glaube nicht, dass wir jemals erfahren werden, dass er diese eine Idee weitergetragen hat an den Verein und ähm ja, also es wird regelmäßige Gespräche geben und worüber die genau reden und ob Sammer jetzt sagt, jetzt kauft euch endlich mal einen Stürmer oder nicht, das werden wir, glaube ich, niemals erfahren. Also das ist auch ja, müssen wir auch. auch nicht erfahren.
1: Nee, ich glaube, der heißt ja auch nicht umsonst externer Berater, glaube ich, ist seine ja. genaue Bezeichnung. Ja, also das ist auch als Fan, glaube ich, oder als Sympathisant von... Vom BVB muss ich jetzt auch nicht unbedingt alles wissen, was passiert. Ich glaube, was zählt, ist am Ende das Ergebnis, wie man so schön sagt. Und wenn der da irgendwas bewirkt hat, dann ist das gut. Ich glaube, ich glaube, das ist in, in seinem
0: Fall ein bisschen strategischer aufgestellt und dann wirklich nicht konkrete Sachen. Also, äh, ja, vielleicht sagt er sowas wie: er bräuchtet einen Typen wie Delaney. Einen, der der rumbrüllt, so wie ich das früher gemacht habe. Weißt du? Verstehst du? Aki, so wie ich früher? Ähm, nein, aber ich glaube, da geht es eher um strategische Ausrichtungen. Ähm, einmal der Mannschaft und dann vielleicht auch des Gesamtvereins ein bisschen, wenn man über so Dinge nachdenkt, wie offene Trainingseinheiten und so weiter. Ich glaube, auch Matthias Sammer, so doof das klingt und so wenig man ihm das zutraut, hat ein Gespür dafür wie dieser Verein funktioniert und was diesem Verein verloren gegangen ist, vielleicht ein Stück weit. Und ich glaube, solche Anmerkungen kommen dann von ihm und das in regelmäßigen Gesprächsrunden. Und
2: zu guter Letzt Cold Cobra 86. Eigene Wunschaufstellung und wahrscheinlichste Aufstellung zum ersten Bulli-Spieltag. Bitte mit Begründungen. Wer steht hinter wem? Wie eng seht ihr die Duelle? Haben wir das nicht letzte Woche schon gemacht? Ja, Sepp hat das gemacht. Ich bin auch am überlegen, ob ich da jetzt großartig was anderes sagen soll. Also wahrscheinlichste Ausstellung. Birki, Diallo, Akanji, die drei sehe ich auch schon mal sehr unangefochten. Pischek sehe ich auch unangefochten, Schmelzer sehe ich auch unangefochten. Also, die sollten starten. Und dann, das, du hast eben schon die äh, zentralen Mittelfeldspieler genannt, Götze, Delaney und Witze. Da, da ist es ein bisschen enger vielleicht, glaube ich, da kommt es auch ein bisschen drauf an, wie fit Witzel dann nächste Woche schon ist, oder am Montag schon ist, könnte auch, sein, da, genau, könnte auch sein, dass für den vielleicht nochmal ein Weigel spielt oder sowas, oder,
0: der, auch, na, der war auch lange verletzt, dann, dann eher, da. ja, ja, stimmt, da gut, ja, und vorne
2: Reus, Pulisic und äh, Philipp, <lacht> Und da wiederum sehe ich schon wieder einen recht deutlichen Vorsprung, muss ich sagen, vor den äh, vor den Brun Larsens, Sanchos und so weiter.
0: Ja, also wenn, wenn du die vorderen drei in der Konstellation spielst, dass Philipp Stoßstürmer macht, dann ja. ja. Ähm, wenn Reus den Stürmer spielt, dann sehe ich das schon wieder anders. Dann glaube ich, dass Philipp auf der Außen gar nicht so weit vor allen anderen ist. Das stimmt, aber ich sehe Philipp eher in der Stoßstürmerrolle als Reus. Ja, naja. Ja, zentrales Mittelfeld habe ich eben schon gesagt und da, da hängt halt viel von Witzels Zustand ab, glaube ich, ähm, vorerst. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass, wobei dafür, dafür ist Kräuter führt eigentlich zu gut. Sonst hätte ich jetzt gesagt, man macht das nochmal, wie es in den vorigen Jahren oft war, dass man halt Pokal noch ein bisschen mehr ausprobiert als, als wirklich in einem Ligaspiel. Dann hätte ich mir auch vorstellen können, dass vielleicht Hakimi nochmal spielt oder ähm, irgendwie sowas. Ne,
2: schwierig. Weil, hm. Also wenn es ja, gut geht, klar, aber...
0: Aber gegen Fürth könnte, könnte sein, dass man das Risiko nicht eingehen möchte. Ne? Und, ja. und ansonsten, zentrales Mittelfeld ist halt echt, auch, auch wenn wir jetzt mal uns die Duelle angucken, ja, dann, dann sehe ich da halt Götze, der der wahrscheinlich mit Kagawa und, und Dahut äh, irgendwie äh, ringen muss, wobei ich Dahut vermutlich eher einen ticken Defensiver sehe und Götze und Kagawa so, dass, das ist so die offensivste Position ja, und aber da sind es halt auch verschiedene Kombinationen, also da genau. äh, brauchst ja,
2: ja. schon äh, nee hier, wie heißt das, Kombinatorik kannst ja dann schon rechnen, äh, wie viele Kombinationen es da gibt und die dann ja auch verschiedene äh, Spielstile wieder zulassen. Richtig. Ob du jetzt ein bisschen ja, ja. defensiver mit zwei von denen, die ein bisschen defensiver agieren, Delaney und Weigel meinetwegen, äh, oder ob du sagst, mir reicht einer, ich pack nur Delaney dahin und Pack offensiv Götze und äh, der Hut dahin oder weißt ja gar ja.
0: Weil der Hut in, in Essen zum Beispiel
2: sehr defensiv gespielt hat. Ja, aber der kann ja auch Offensiver spielen. Ne? Also ja, ja. mehrere Kombinationen, unterschiedliche Möglichkeiten.
0: Vielleicht spielt er auch gar nicht 4-3-3. Vielleicht spielt er auch 4-4-2. Das kann auch sein. Und dann hast du halt Reus und, und Philipp als Stürmer quasi und hast dann brauchst du noch einen Außenspieler für links. Auch vielleicht kommt Guerrero dann plötzlich ins Spiel. Ja, oder Brun Larsen oder so, oder, oder ja. spielt es
2: ein 4-2-3-1, ist ja dann auch jetzt nicht großartig oder nicht so anders, ne? Also, vieles denkbar. Boris, ja. was denkst du denn?
1: Ich glaube, ähm, dass eine Startelf eigentlich relativ fix sein müsste jetzt, also zumindest für das Spiel in Fürth, glaube ich. Klar, über die Abwehr brauchen wir, glaube ich, nicht, nicht diskutieren und über den Torwart genauso wenig. Also klar, wird auf Bürki, Pichu, Diallo, Kanji und Schmelzer rauslaufen. Ähm, ich glaube tatsächlich auch, dass Witzel nicht spielen wird am Montag. Ich glaube, das kommt auf jeden Fall noch zu früh und ich Experimente äh, kann ich mir dann nur schwer vorstellen, die Favre da unternehmen wird. Ähm, deshalb glaube ich auch, dass Delaney und äh, Dahut spielen wird und Götze und ähm, auf außen dann Reus und Pulisic und da bin ich auch bei Fanny, da sehe ich den Maxi Philipp eher als Stoßstürmer, als Marco Reus, wenn 4-4-2 gespielt werden sollte, dann klar, dann mangels Alternativen, bleiben da nur noch Reus und Philipp vorne aber so, ich glaube das wäre so meine Wunschaufstellung und äh, ja, ich finde ich relativ realistisch, dass das am Montag dann auch so kommt
0: zu Götze übrigens, wo wir gerade dabei sind, noch zwei Worte. Der hat mir in Essen insofern ganz gut gefallen, als dass ich echt den Eindruck hatte, er sei nicht mehr so ähm, aufgepumpt. Also aufgepumpt im Sinne von äh, kompakt. Der war ja immer, seit, seit er da diese längere Schambeinentzündung hatte, bei uns damals, schon vor sieben, acht Jahren, ähm, hat er ja sehr viel Muskelaufbau gemacht. Und ich hatte den Eindruck, der ist nicht mehr so bullig der ist ein bisschen schlanker im Sinne von weniger Muskeln, nicht im Sinne von weniger Speck, sondern im Sinne von weniger Muskelmasse geworden. Jein, ähm, ja ja ja, von mir ist auch das. Ähm, und ich hatte auch, es hat mich so ein bisschen, sein, so wie er spielt und wo er sich positioniert, hat mich ein bisschen an seine Zeit unter Klopp erinnert, weil er dann äh, auch offensiv häufig auf die Außenposition gegangen ist, um dem, dem offensiven Außen so das Einrücken zu ermöglichen. Oder äh, da, da Überzahl zu schaffen auf der Stelle, also ähm, das gefiel mir schon wieder ganz gut, weil es halt sah so ein bisschen mehr nach dem aus, was er hier seinerzeit sehr gut gemacht hat. Bin ich gespannt, wie das weitergeht, wenn er spielt. Wir werden es
2: beobachten und das wäre die 47, ne? 47. Ja, Ausgabe. Episode
0: 47, eine neue Hoffnung. 47.
2: Ausgabe
0: Lass das, sonst werden wir gesperrt Achso, wenn man
2: damit? dann bestimmt auch Irgendwie naja, ähm, liest Texte auf schwarz Jens hat ungefähr 300 Mal Leute erwähnt, dass er eingeschrieben hat, ansonsten gibt es auch sehr viele andere lesenswerte Artikel, ich werde... Oh, Sascha hat äh, heute
0: eingeschrieben, also wenn ihr das hört, vorgestern wahrscheinlich oder gestern, ähm, den den ich interessant finde und durchaus diskutabel, da hätten wir vielleicht heute drauf eingehen können, ähm, Geld leihen oder kein Geld leihen, weil wenn wir einen Stürmer nur kaufen können, wenn wir mehr Geld haben, dann vielleicht Geld leihen oder nicht, finde ich super interessant, den Gedankengang, solltet ihr euch vielleicht mal durchlesen, die Argumente.
2: Stimmt. Ich schreibe am Wochenende noch einen Vorbericht für das Spiel gegen Fürth.
0: Ja, das langweilt uns. Das
1: <lacht> wenn, ihr, wenn, ihr, wenn ihr eine Lobhudelei auf Pischtek lesen wollt, dann lest meinen Text. Ah, ah ja, sehr
0: stimmt. schön. Sehr richtig. Und mein Gott. Wenn, wenn, wenn ihr einen Text von Volker lesen wollt, dann, dann lest den Artikel zu diesem Podcast. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> so, jetzt haben wir aber alle.
2: Sehr gut. Wir bringen uns alle ein. Äh, wenn ihr schwarzgelb.de äh, unterstützen wollt, könnt ihr neue T-Shirts kaufen, die wir im Shop haben. Ähm, da gibt es zwei neue Motive, die sogar echt schick geworden sind die man sich durchaus kaufen kann. Wenn man Sonst jetzt demnächst würden wir sie nicht du, du klingst, Fanny. Du sehr Fanny. Wenn man jetzt demnächst äh, noch bei gutem Wetter mit T-Shirt ins Stadion geht, dann kann man das gerne tun. Dann kriegen wir nämlich auch ein Stück von dem Kuchen ab und können Serverkosten und so weiter für schwarzgelb.de bezahlen. Wenn ihr uns Feedback schicken wollt, könnt ihr das an podcast.schwarzgelb.de tun oder uns auf Twitter anschreiben auf Ohren. Das könnte ruhig mal wieder ein bisschen mehr werden. Da wart ihr in den letzten Wochen äh, ein bisschen stummer. Wir haben einfach das, alles ziemlich gut gemacht, Fanny. Ganz ja, ehrlich. wir nehmen das einfach als äh, schweigende Zustimmung. Aber trotzdem dürft ihr uns auch gerne nochmal schreiben, wenn wie, wie gut wir sind und wie super wir waren. Äh, genau. Und Boris dürft ihr loben dafür, dass er heute hier seine Premiere gegeben hat und ähm, das echt gut gemacht hat und nochmal wiederkommen darf, wenn er möchte. Ähm ja, und ansonsten könnt ihr uns auch gerne schreiben, was wir verbessern können. Ähm, sorry für die Technikprobleme in dieser Ausgabe. Volker wird da bestimmt noch einiges von rausfiltern können. Aber ähm, ansonsten ähm, habt ihr vielleicht das ein bisschen sich. was mitgekriegt. Wir versuchen es wieder zu bessern. Das passiert halt schon einmal. Das wird sich mittelfristig bessern, ich verspreche es. Das ist sehr schön. Irgendwann hört ihr auch keinen Eisladen mehr vor der Haustür <lacht> von Jens. Ja, äh, weil ihr Winter findet uns... Kein Eis mehr. Stade. Eben, ja, ihr eben. findet... Ihr findet uns auf YouTube, auf Spotify, auf dieser und auf tausend anderen Podcast-Kanälen bei iTunes. Könnt ihr uns auch gerne abonnieren und bewerten. Das könnt ihr, glaube ich, bei Spotify und sowas auch. Tut das alles. Ähm, vielen Dank an Boris. Äh, dann auch nochmal offiziell. Äh, sehr, sehr gerne. War, war sehr interessant mit dir. Hast dich gut geschlagen. Und vielen Dank auch an Jens. Der war auch da. Und <lacht> Fick dich auch. Wir Hanni, fick dich auch. <lacht>
1: Teilnehmerurkunde. Wir versuchen
2: äh, in der laufenden Saison ein bisschen häufiger zu senden, dadurch die Ausgaben ein bisschen äh, weniger lang zu halten, kürzer sagt man dazu auch. Und ähm, ja, da könnt ihr. Gespannt du, du, du bist Deutschlehrer, sein. richtig? Ich habe Ferien. Äh, ich habe hab immer noch. Man merkt. man merkt. Ja, ja. So. Bis dahin sage ich Tschüss, genießt den Saisonstart, drückt dem BVB äh, die Daumen für die ersten Spiele und dann hören wir uns in nicht allzu langer Zeit auch wieder.
1: Tschüss zusammen.
0: Naja, Fanny hat Ferien und sonst arbeitet er auch nicht. her BVB und guten Saisonstart. her BVB.